0: Philosophisch-Psychologische Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 124. Episode des Podcasts FIPSI, des Philosophischen und Psychologischen Podcasts. Für mich beginnt heute gewisserweise ein neuer Lebensabschnitt. Das ist vielleicht etwas pathetisch ausgedrückt, aber ich bin gestern zum Abschluss meiner zweiten Doktorarbeit gekommen und habe sie mittlerweile schon eingereicht. Die letzten Wochen und Monate hatte ich beinahe keine Wochenenden, weil ich sozusagen meine ganze Freizeit der Philosophie gewidmet habe. Das ist nicht unbedingt etwas, was sich in Zukunft ändern muss, aber es muss nicht ganz so plagenhaft auf ein einziges Datum zugerichtet sein. Aber ich empfinde eine gewisse Freiheit heute und bin sehr froh, diese Freiheit gleich mit in dieses Gespräch atmosphärisch überführen zu können. Und das mache
0: ich sehr gerne an der Seite meines Freundes Hannes Wendler. Grüß dich. Ja, grüß dich Alexander. Ich gratuliere dir jetzt auch nochmal auf diesem Wege zur Einreichung deiner zweiten Promotion. Es ist fast soweit, weit, dass wir dich Dr. Dr. Wendt nennen dürfen. Darauf fiebern wir natürlich alle schon lange hin, ebenso wie wahrscheinlich du. Also das ist eine schöne Sache, dass du das jetzt hinter dich gebracht hast. Alles Beste dafür. Und jetzt ähm, haben wir wirklich einen feierlichen Anlass, denn wir haben heute einen ja, sehr erlauchten Gast, den wir zuletzt ähm, bei, gemeinsam bei einer Tagung in Heidelberg kennengelernt haben, als er ja, der Einladung unseres Betreuers und des Freundes des Podcasts hier, Thomas Fuchs, gefolgt ist. Es handelt sich nämlich um Professor Matthias Jung. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und vor allem muss ich mich auch noch mal Ihrem Glückwunsch anschließen an Herrn Wendt, Dr. Dr. ins B. Das informiert mir.
1: Mein Dank ergeht an Sie beide. Ich habe es natürlich noch nicht bestanden und es wäre alles andere als demütig, wenn ich mich jetzt schon mit diesen Titeln schmücken würde. Aber ich konnte mich nicht zurückhalten von diesem, von dieser Errungenschaft und diesem Kampf, den ich da bewältigt habe, hier zu berichten. Aber jetzt möchte ich etwas anderes in die Mitte rücken und das ist unser heutiges Thema, beziehungsweise unseren heutigen Gast in diesem Podcast. Und ich muss sagen, dass ich bei der Vorbereitung für dieses Gespräch, ähm, bei der Recherche ihrer Vita, feststellen musste, dass ähm, meine Interessen der letzten Jahre sich immer mehr auf die ihrigen zubewegt haben. Und als ich ihre beiden Bücher, die hier gerade vor mir auf dem Tisch liegen, äh, angesehen habe, musste ich ganz unwillkürlich an den Anfang meines Studiums zurückdenken, weil es die Zeit gewesen ist, in der ich zuhauf äh, Junius-Bücher zur Einführung in die Philosophie erworben habe und es auch immer wieder geschehen ist, dass ich den Autorinnen und Autoren etwas grün hinter den Ohren meinerseits einfach geschrieben habe und ähm, auf diesem Wege den ein oder anderen etwas unverhofften Austausch gehabt habe und ich ärgere mich fast, dass ich es nach der Lektüre Ihrer Bücher nicht ähm, bei Ihnen versucht habe, sonst wären wir noch früher miteinander in Kontakt gekommen. Jedenfalls ähm, ist das gewisserweise mein erster Berührungspunkt mit Ihrem Werk, aber ich ähm, kennengelernt haben wir uns dann zum einen auf der Tagung, die Hannes gerade erwähnt hat, aber auch schon einmal zuvor auf einer sozusagen fuchsianischen Heidelberg-Tagung, in der sie ähm, einmal wieder von ihrem Leib- und Magenthema der letzten Zeit, dem Pragmatismus, erzählt haben. Und ähm, das ist eben nur eines von verschiedenen Themen, ähm, die mich gewisserweise mit ihnen in Beziehung setzen. Und von diesen anderen Themen möchte ich jetzt erzählen, indem ich auf ihr Leben eingehe, denn sie haben Philosophie, Germanistik und katholische Theologie in Frankfurt am Main studiert und wurden eben dort mit einer Arbeit über Martin Heidegger promoviert. Und diese Arbeit trug den Titel Das Denken des Seins und der Glaube an Gott zum Verhältnis von Philosophie und Theologie im Denken Martin Heideggers, die, eine Arbeit, die 1990 bei dem etablierten geisteswissenschaftlichen Verlag Königshausen und Neumann in Würzburg veröffentlicht worden ist. Ähm, auf diese Promotionszeit folgten bei Ihnen verschiedene Betätigungen, einerseits als wissenschaftlicher Assistent in Frankfurt, aber eben auch gewisserweise auf äh, wissenschaftlicher Wanderschaft in, in eine Zeit, in der Sie Gastaufenthalte ähm, realisiert haben und sich zum Beispiel an die Emory Universität in Atlanta haben, also über den Ozean hinaus im Jahre 1994. Das eine, der beiden, äh, der, äh, das eine Buch der beiden Bücher, die ich hier gerade vor mir auf dem Tisch liegen habe, nämlich äh, Wilhelm Dilthey zur Einführung, ist 1996 im Junius Verlag erschienen und damit ein Jahr vor ihrer Habilitation mit einer Studie zum Begriff der religiösen Erfahrung, die meines Wissens ebenfalls in Frankfurt erfolgt ist. Ein paar Jahre nach dieser Habilitation erschien das zweite Buch, das hier liegt, die Hermeneutik zur Einführung. Und in einem Vorgespräch zu dieser, dieser Aufnahme des Podcasts, die wir jetzt gerade bewältigen, haben sie dieses Buch als eines ihrer erfolgreichsten dargestellt. Also die Hermeneutik in ihren Dimensionen darzustellen. Und dazu passt es, dass ich hier auch nicht die Erstauflage haben durfte, sondern eine sechs Jahre später nochmal gedruckte Auflage dieses Bandes zur Hermeneutik. Zwischen 1997 und 2004 haben sie als Hochschuldozent für praktische Philosophie und Ethik an der Technischen Universität Chemnitz gearbeitet und an diese Zeit in Chemnitz anschließend haben sich in ihrem Leben verschiedene sogenannte Fellowships ergeben, zum Beispiel bei dem Max Weber-Kolleg für Kultur- und sozialwissenschaftliche Studien, sowie im Berlin Brandenburgisch, in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Und in dieser Akademie waren sie betätigt oder beteiligt an der interdisziplinären Forschergruppe Funktionen des Bewusstseins, die sie explizit anführen im Vorwort ihres Buches zum sogenannten bewussten Ausdruck, ähm, der ähm, ein Band, der im DeGreuter Verlag in Berlin im Jahr 2009 äh, entstanden ist. Und ähm, außerdem sind sie auch dazu äh, gekommen, am, an dem internationalen Forschungskolleg der Ruhr-Universität Bochum zu arbeiten. Seit 2010 ist Professor Jung Professor für Philosophische Ethik und Rechtsphilosophie am Institut für Philosophie an der Universität Koblenz-Landau, wobei man hier mittlerweile korrigieren muss, dass seit März diesen Jahres, also 2023, die Universität ähm, nicht mehr die Standorte Koblenz und Landau vereint, keine geschwisterliche Universität mehr ist, sondern der Campus Koblenz sich als die Universität Koblenz verselbstständigt hat. Im Weiteren sind Gastprofessuren und Forschungsaufenthalte an den Universitäten Jena und St. Louis zu erwähnen und mit diesen ähm, amerikanischen Namen Atlanta und St. Louis ist ganz gewiss auch die pragmatische Seite ihrer Forschung in Beziehung zu bringen. Unlängst ist erneut im DeGreuter Verlag ein Buch äh, aus ihrer Feder in, äh, erschienen, nämlich unter dem Titel Leben und Bedeutung. Und dieses Buch passt für all diejenigen, die vielleicht schon die Namen Diltai oder äh, den Begriff Hermeneutik gehört haben, durchaus auch zum gesamten Forschungsprofil. Denn Diltai wird immer wieder als ein Lebensphilosoph beschrieben, aber gleichzeitig eben auch als ein Hermeneutiker, als jemand, der die Hermeneutik vorangetrieben hat. Und ähm, in der Philosophie des Lebens ist letztlich immer auch wieder die Frage, wie die Philosophie sich zur Biologie verhält, was der Aufbau des Organismus ist und welche Sinnstruktur er hat. Und so kommt es ganz organisch, ganz äh, systematisch dazu, dass wir uns heute mit der Frage nach Sinn und Organismus auseinandersetzen wollen. Und dafür freue ich mich jetzt auf Ihren Eingangsvortrag.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich beginne vielleicht mit dem Hinweis, dass ich seit bestimmt zwei Jahrzehnten mein eigenes Denken immer stärker in Richtung der Frage, wie könnte eine zeitgemäße philosophische Anthropologie heute aussehen, verlagert hat. Und ich glaube, dass dafür zwei Punkte besonders wichtig sind. Der eine Punkt ist der, dass wir die evolutionäre Kontinuität unserer Art mit allen anderen Lebensformen, Ernst nehmen müssen. Das führt dann in die Richtung der Biologie, was Kollege Wendt gerade angesprochen hat. Und der andere Punkt ist der, dass wir gleichzeitig unsere menschliche Lebensform als etwas Eigenes und Spezifisches, das sich signifikant von anderen intelligenten Lebensformen unterscheidet, begreifen können. Dieser letzte Punkt wird in der angelsächsischen Diskussion meistens mit dem Begriff Human Uniqueness bezeichnet. Vor 100 Jahren gab es die philosophische Anthropologie. Die hat von der Sonderstellung des Menschen gesprochen. Diesen Begriff würde ich gerne vermeiden, weil damals zu viele metaphysische Prämissen mit im Spiel waren. Während die Wörter meines Denkens eigentlich sein soll. Dass wir diese Sonderstellung des Menschen wirklich aus der Evolutionsgeschichte des Menschen heraus, die von einer biologischen dann in eine kulturelle Evolution übergeht, ableiten können. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite einen, jetzt bitte nicht erschrecken, Naturalismus, der den Menschen ganz in den Kontext äh, allen Lebens auf der Erde hineinstellt. Wir brauchen auf der anderen Seite aber eben auch, die vorbehaltlose Anerkennung aller menschlichen Formen der Erfahrung, insbesondere eben auch derer, die kulturell vermittelt sind, symbolisch strukturiert und uns in gewisser Weise von unseren primären Lebensvollzügen auch ablösen können. Damit man das erreichen kann, braucht man einen Grundgedanken, der radikal antidualistisch ist, das heißt, den Geist des Menschen weder klein macht, noch von Naturprozessen trennt. Und diesen Grundgedanken habe ich eben im Pragmatismus gefunden. Er besteht darin, dass man als Ausgangspunkt aller Erwägungen die Interaktion des Organismus mit der Umwelt wählt. Wir sind, wie alle anderen Organismen, Lebewesen, die ihr Leben nur erhalten können, indem sie mit ihrer Umwelt interagieren, sich mit ihr austauschen, sich aus ihr die Stoffe ziehen, von der physischen Existenz bis zur sozialen, die sie für ihr Leben und Gedeihen brauchen. Also die Organismus-Umwelt-Interaktion als die primary unit of explanation. Nicht das Subjekt, das dem Objekt gegenübersteht, sondern diese Interaktionseinheit. Damit hat man einen antidualistischen Gleichzeitig muss aber auch im Auge behalten werden, dass die Erfahrungen von Sinn, die in dem Titel Sinn und Organismus anklingen und die jedes Lebewesen macht, wenn es die eigene Lebensqualität im Hinblick auf das, was in der Umwelt passiert, bewertet, ob das abträglich oder zuträglich ist, diese basale Sinndimension ist beim Menschen. Symbolisch vermittelt. Und Menschen verfügen über ein symbolisch entgrenztes Bewusstsein, das es ihnen erlaubt, sich von der unmittelbaren Einbindung in das Hier und Jetzt des eigenen Lebens zu lösen und sich auf alle möglichen Dinge zu beziehen, zum Beispiel auf die Frage, ob das higgs boson existiert, was ja nur einen sehr indirekten Zusammenhang mit der eigenen Lebenserfahrung hat. Aber diese qualitative Dimension, dieses Spüren einer Relevanz, ist etwas, das in der Funktionsweise menschlicher Kognition immer erhalten bleibt, wodurch wir so eine Spannungseinheit zwischen dem Fühlen von Bedeutungen und der sprachlichen, symbolischen Artikulation von Bedeutungen bekommen. Und ich äh, hatte in dem früheren großen Buch, das auch erwähnt wurde, über Artikulation, schon versucht, diesen Begriff als eine grundbegriffliche Klammer einzuführen, die geeignet ist, die Dimension des organischen Erlebens und die Dimension des kulturell symbolisch ausgedrückten Sinns miteinander zu verbinden. Denn eigentlich haben alle menschliche, menschlichen Sinnbildungen die Eigenschaft, dass wir ausgehen von etwas, das diffus gefühlt wird und das dann in kulturellen Formen und mit Hilfe von intersubjektiv geteilten Bedeutungen explizit machen. Und diese expliziten kulturellen Bedeutungen, Sinnfiguren wirken dann natürlich auf das eigene Erleben auch wieder zurück und verwandeln es qualitativ. Also ich glaube im Grunde, dass man anthropologisch nicht weiterkommt, wenn man nicht diese Spannungseinheit von Erleben und Ausdruck von sinnlicher Relevanzbewertung durch den Organismus und Eigenständigkeit kultureller Sinnfiguren, das muss man im Kopf behalten, sonst verfehlt man die eigentliche Dimension des Sinnbegriffs. Als Kontrastfolie kann hier die im deutschen und englischen Sprachraum dominierende analytische Sprachphilosophie herhalten. Die analytische Sprachphilosophie geht nicht davon aus, dass es etwas wie eine Kontinuität zwischen organischem Erleben und symbolischem Sinn gibt, sondern sie lässt den Begriff des Sinns und natürlich den der sprachlichen Bedeutung erst innerhalb der Sprache beginnen. Ein gutes Beispiel ist der Sprachphilosoph, sehr bekannte Sprachphilosoph Robert Brandom. Brandom geht davon aus, dass ähm, die, die, die symbolische Leistung der Sprache darin besteht, äh, to make things explicit, was ich sehr einleuchtend finde und auch aufgegriffen habe, aber er behandelt diese ganzen Themen nur innerhalb schon konstituierter sprachlich-kultureller Verhältnisse und blendet sozusagen den dicken roten Faden völlig aus, der diese kulturellen Informationen mit organischem, biologischem Erleben verbindet. Das sind bei ihm nur äh, sinnliche Diskurseingangsimpulse, die dann sofort äh, versprachlicht werden und ihre Bedeutung dann einbösen. Diese Position ist meiner Meinung nach noch dualistisch. Sie geht davon aus, dass der Geist und die Natur zwei getrennte Sphären sind, deren Interaktion unklar bleibt. Damit zusammenhängend wird in der Regel in der analytischen Sprachphilosophie Sprache auch als eine Art Repräsentation von Sachverhalten verstanden, was natürlich eine wichtige Funktion von Sprache ist, aber eben keineswegs die grundlegende oder wichtigste, die grundlegendste oder wichtigste Funktion von Sprache ist das Artikulieren unserer menschlichen Angelegenheiten, das explizit machen dessen, was uns wichtig ist und was uns nicht wichtig ist. Das könnte man auch so ausdrücken, dass man die beiden Begriffe Relevanz und Referenz heranzieht. Die analytischen Sprachphilosophien sind referenzfixiert. Hilary Putnam beispielsweise hat einen sehr bekannten Text geschrieben, The Meaning of Meaning, und da geht es um die Frage, wie die Referenz, also der Gegenstandsbezug sprachlicher Sätze äh, garantiert werden kann. Und was bei diesem noch roto-pragmatistischen Putnam, Putnam ist ja dann in seinen späteren Lebensjahren sehr stark, sehr weit in Richtung Pragmatismus gegangen, was da noch völlig ausgeklammert wird, ist die Frage der Relevanz. Und diese, das, das, was für uns relevant ist, wird zunächst eben nicht durch sprachliche Leistungen entschieden, sondern es wird gefühlt. Und zwar indem unser ganzer Organismus, nicht nur unser Gehirn, sondern unser, unser Körper, in, in unser, in unser, unser lebendiger Körper mit seinen mit dem, mit, mit dem viszeralen Fühlen, mit der Propriozeption, mit, mit äh, allem, was uns als interagierendes äh, Individuum ausmacht, fühlt der Körper in Form einer qualitativen Mannigfaltigkeit äh, Situationen und schätzt sie als relevant, irrelevant, als aversiv oder hilfreich. Und so weiter ein. Und das ist meines Erachtens äh, wirklich ein zentraler Ausgangspunkt, den wir verwenden müssen, um den Begriff des Sinns von dieser sprachanalytischen Engführung wegzubekommen. In dieser Hinsicht gibt es einen Text, der mich sehr geprägt hat, der stammt von dem pragmatistischen Philosophen John Dewey. John Dewey hat einen Aufsatz geschrieben äh, vor bald 100 Jahren, der heißt Qualitative Fort, qualitatives Denken. Und da geht es um diese Grundeinsicht, dass unser Weltverhältnis primär ein qualitatives ist. Das heißt, dass wir mit der Umwelt interagieren, um unser, indem wir uns um unser Wohl und Wehe kümmern und dass wir das, was uns in der Umwelt begegnet, wahrnehmen im Blick auf seine Hinderlichkeit oder Förderlichkeit in Bezug auf dieses Wohl und Wehe. Und dieses qualitative Erleben hat immer eine affektive Tönung, positiv oder negativ, und beinhaltet äh, die ganze Komplexität einer erlebten Situation, aber ohne, dass sie ausdifferenziert wäre. Dafür hat Hermann Schmitz den wunderbaren Ausdruck binnendiffuse Bedeutsamkeit geprägt, also eine Form von intensiv anmutender, affektiv, positiv oder negativ besetzter Komplexion von Bedeutsamkeiten, die aber noch nicht artikuliert sind in sprachlich explizierte Bedeutungen. Und das bildet für Dewey den Ausgangspunkt aller kognitiver Prozesse, wobei natürlich auch qualitative Bedeutsamkeiten für nichtmenschliche Tiere eine wichtige Rolle spielen. Nur, dass nichtmenschliche Tiere nicht in der Lage sind, die erlebten qualitativen Bedeutsamkeiten ihres Lebens objektivierend durch Symbolgebrauch auf Distanz zu bringen, darüber zu reflektieren und so weiter. DUI hat vier Punkte unterschieden äh, oder vier Funktionen unterschieden, äh, in denen das qualitative Erleben uns zu kognitiven Prozesse lenkt. Und ich möchte vielleicht noch kurz darauf hinweisen, dass diese philosophischen Überlegungen von Dewey auch einzelwissenschaftlich äh, substanziiert worden sind, insbesondere durch die Forschung von Antonio Damasio. Das ist ja einer der weltweit bekanntesten äh, Neurowissenschaftler, der seit äh, Jahrzehnten dafür argumentiert, äh, dass unser Weltverhältnis primär ein fühlendes ist und äh, unsere Fähigkeit, Relevanzen zu fühlen, den Ausgangspunkt für alle ähm, kognitiven Klärungsprozesse darstellt. Er benutzt nicht die Terminologie von Dewey, aber in der Sache ist das sehr ähnlich. Zurück zu den vier Funktionen des qualitativen Denkens bei Dewey. Dewey geht davon aus, dass alle kognitiven Prozesse ihren Ausgang nehmen mit dem, was er eine Unified Pervasive Quality nennt, also eine einheitliche Qualität, eine schmitsche, binnendiffuse Bedeutsamkeit. Und das kann nun entweder bedeuten, dass diese affektive Situationserfassung nicht auf Schwierigkeiten stößt und dann wird sie gar nicht bewusst, sondern leitet unser Handeln äh, unterhalb der Bewusstseinsschwelle. Viel wichtiger für das Verstehen menschlicher Denkprozesse ist aber die zweite Funktion des qualitativen Denkens und die besteht eben darin, dass uns die gefühlte Qualität bewusst wird in dem Moment, in dem die fließenden Interaktionen mit der Umgebung stocken. Es geht nicht weiter. Ich stolpere, ich stoße auf irgendein Hindernis und indem ich das tue, entsteht in mir das Bedürfnis, die bis jetzt einfach präreflexiv durchlebte Situation zu reflektieren. Also zum Beispiel subjektive oder objektive Anteile zu unterscheiden. Bin ich gestolpert, weil ich auf meinen Schnürsenkel getreten bin? Oder bin ich gestolpert, weil ein Stein auf dem Weg liegt, um ganz banale Beispiele zu wählen. Das heißt, dass das Aufsässigwerden einer Situation, das nicht fortführen können von Handlungszusammenhängen, ist der Kontext, in dem Denken entsteht. Das kann man natürlich auch wissenschaftlich professionalisieren, sodass ein Hindernis sozusagen künstlich gesucht und nicht im natürlichen Kontext vorgefunden wird. Aber immer ist es dieses Hindernis und dann stellt uns das qualitative Erleben wie ein Suchscheinwerfer aus dem äh, Inbegriff all dessen, was möglich wäre, ein Horizont konkreter Möglichkeiten bereit, in Form dieser diffusen Mannigfaltigkeit, ja, Intensiv andrängende Möglichkeiten, ähm, die aber eben noch nicht artikuliert sind und von denen man noch nicht genau weiß, um was es eigentlich geht. Denn das qualitative Erleben ist nicht in der Lage, die Bestandteile unseres Weltverhältnisses, was ist subjektiv, was ist objektiv, was sind meine persönlichen Wertungen, was sind geltende soziale Normen und so weiter, auseinanderzunehmen. Ja, es hat alles in einer, in einer Einheit. Und diese Einheit ist aber nötig, damit Denkprozesse zustande kommen können. Und damit bin ich bei der dritten Funktion des Qualitativen. Das Qualitative lenkt unsere Denkprozesse. Es bildet den situativen Hintergrund, der es mir ermöglicht, nicht an alles Abstrakt Mögliche zu denken, sondern nur an dasjenige, was in einer Situation relevant ist. In der Computerwissenschaft ist das Problem bekannt als das Bindungsproblem. Also ein, 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 eine künstliche Intelligenz kann keine Relevanzentscheidungen treffen und wird deswegen möglicherweise in einer Situation unter Handlungsdruck alles Mögliche durchrechnen, hat aber nicht die Möglichkeit, äh, das Durchrechnen von Situationen auf das wirklich Relevante zu beschränken. Und diese Leistung ist eben eine Leistung unseres leiblichen Erlebens. Dieser Hintergrund von... Relevanz, der uns erlaubt zu spüren, ob wir beim Thema sind oder ob wir abgewichen sind. Wenn es uns dann gelungen ist, durch sprachliche Artikulation oder auch durch Probehandeln eine Situation so weit zu klären, dass eine Fortsetzung der Handlung möglich ist, dann macht auch das sich, das ist die vierte Funktion der Qualität, dann macht auch das sich in einem Wechsel der gefühlten, das Denken begleitenden Qualität geltend. Genug ist immer genug und wann genug ist, spüren wir. Man, man, man kennt das Gefühl, etwas ausartikuliert zu haben und das kann nun manchmal in einem schlichten, einfachen, klären Satz bestehen. Es kann aber auch in den vielen Bänden von Marcel Proust sucht nach der verlorenen Zeit bestehen, wo ein einziges qualitatives Erlebnis, der berühmte Madeleine Cake, der in den lauwarmen Lindenblütentee getaucht wird, als Trigger für eine unfassbare Fülle an, an, an Assoziationen und Explikationen gedehnt hat. Das sind die vier Funktionen des qualitativen Erlebens. Bei allen kognitiven Prozessen und zwar im Grunde unabhängig davon, ob es sich jetzt um stumme Denkprozesse oder um intersubjektive Symbolprozesse handelt. Wir könnten keine zielgerichtete Kognition haben, wenn wir keine verkörperte qualitative Erfahrung hätten. Die qualitative Erfahrung, das Relevanzerleben des Organismus, ist eine Art Suchscheinwerfer, den wir auf die Wirklichkeit richten und der uns erlaubt, Relevantes von Irrelevantem zu unterscheiden. Dabei muss aber im Auge behalten werden, dass dieses von mir jetzt in seinen Funktionen so herausgehobene qualitative Erleben in einer gewissen Weise eben immer stumm bleibt. Es lenkt unser Handeln, aber wir können erlebend nicht explizit machen, was relevante Aspekte sind, was irrelevante Aspekte sind, was subjektive Anteile sind, Objektive und so weiter, wie schon gesagt. Deswegen ist Denken ebenso wie symbolisches Artikulieren immer ein Prozess, das making it explicit, in dessen Verlauf die binnendiffuse Bedeutsamkeit des Erlebens soweit weit ausbuchstab ausbuchstabiert, artikuliert, präzise gemacht wird, irrelevantes abgeschieden wird, dass eine reflexive Klärung der Situation möglich wird. Sprache und überhaupt äh, kognitiv gelenkte Erfahrung hat immer diesen Charakter eines ausdrücklich Machens sich Bewusstwerdens über etwas, das schon äh, im leiblichen Fühlen vorher gegeben ist. Denn die, das qualitative Erleben hat keine diskreten Teilen. Es ist binnen, binnen diffuse Bedeutsamkeit, und wenn, wenn es nicht mehr weitergeht, dann brauchen wir diskrete Teile, dann brauchen wir Unterscheidung von Subjekt und Objekt, Relevanz und Irrelevanz, ähm, begründbaren Wert und nicht begründbaren Wert, damit es weitergehen kann. Jetzt muss ich leider ein kleines bisschen ausholen, weil ich glaube, dass das, was ich eben gesagt habe, verständlicher wird, wenn man einen zweiten Pragmatisten heranzieht, nämlich Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce, ist der Gründervater des Pragmatismus und ähm, Peirce hat ein, 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 zu sehr vielen Bereichen der Philosophie etwas gesagt. Was mich hier aber besonders interessiert, ist seine Zeichentheorie. Ich glaube nämlich, dass die Pörsische Zeichentheorie eine Präzisierung dieser Verschränkung von Denken sprachlichem explizit machen und qualitativer Bedeutungsanmutung erlaubt. Und zwar in folgender Weise. Die persische Zeichentheorie äh, unterscheidet bekanntlich unzählige verschiedene Arten von Zeichen. Aber für, für unseren Kontext besonders relevant ist die Unterscheidung zwischen äh, Icon, Index und Symbol. Das Ikonische können wir in unserem Zusammenhang verstehen als das Erleben einer qualitativen Gestalt, die wieder identifizierbar ist und deswegen für eine andere Gestalt einstehen kann. Und in dieser qualitativen Gestalt, in, in einem vorschwebenden Vorstellungsbild beispielsweise, sind in binnendiffuser Bedeutsamkeit alle Möglichkeiten noch unartikuliert enthalten, die in einer Situation erlebt werden. Damit nun aber diese unbestimmten Möglichkeiten äh, einen Schritt weiter getragen werden können in Richtung auf ihre Explikation, spielen Indexzeichen eine zentrale Rolle. Indexzeichen sind Zeichen, die nicht auf qualitative Ähnlichkeit basieren, sondern auf regelhaften oder sogar naturgesetzlichen Interaktionszusammenhängen. Also beispielsweise, das ist ein gerne gewähltes Beispiel der berühmte Luftsack an Autobahnbrücken, ja, der durch seine Bauart bewirkt, dass es einen Zusammenhang zwischen der Position des Sacks und der Windrichtung gibt. Funktioniert nicht, wenn der Wind ausfällt, aber das ist ein Detail, das wir jetzt mal außer Acht lassen. Ja. Und Peirce schreibt ganz allgemein von Indexzeichen, sie, seien, sie, sie vermittelten unseren Sense of Being Acted, Of being acted upon or acting ourselves. Ja? Wir handeln, wir gehen sozusagen aus dem mentalen Erleben heraus. Wir handeln, setzen unsere Möglichkeitshorizonte, die uns qualitativ präsent gewesen sind, in der Wirklichkeit einer Probe aus. Also zum Beispiel ist jedes wissenschaftliche Experiment eine indexikalische Erfahrung. Ja? Da wird etwas so arrangiert, dass etwas, das nicht wir sind, die Möglichkeit hat, in unsere kognitiven Überzeugungen zu intervenieren. Und das ist diese, diese Person, das ist sehr, sehr, sehr äh, prägnant, auch den Outward-Clash, ja? also das Zusammenstoßen mit einem außerhalb unserer Semiosen, innerhalb unserer Semiosen. Ja? Denn wir, können, wir haben ja zu diesem Außerhalb nur Zugang, indem wir Zeichen gebrauchen. Das Indexzeichen und das äh, ikonische Zeichen äh, ist gebunden an die direkte leibliche Erfahrung von Individuen und sozialen Gruppen. Ja? Anders das symbolische Zeichen. Symbolische Zeichen funktionieren und symbolische Zeichen sind in der Evolutionsgeschichte unserer Art der entscheidende Durchbruch, die, die, die Türschwelle zur humanspezifischen Lebensform. Symbolische Zeichen funktionieren nicht mehr, indem sie direkte Referenz erzeugen, also einen, das Zeichen einen unmittelbaren Gegenstandsbezug herstellt, etwa bei dem Indexzeichen, wenn ich meinen Zeigefinger ausstrecke und hier auf mein Glas Wasser zeige, habe ich einen direkten Gegenstandsbezug, sondern symbolische Zeichen funktionieren, indem sie ein Netz von Zeichen und ein Netz von inferenziellen Beziehungen zwischen Zeichen errichten, indem die Bedeutung des Zeichens aufgehängt ist, ohne dass es eine sinnliche Erfahrung von den Bezeichneten geben können muss. Ja? Deswegen können wir Indexzeichen nutzen, um uns zum Beispiel über Gerechtigkeit zu unterhalten oder über die Frage, ob Gott existiert. Niemand hat Gerechtigkeit je gesehen, niemand hat Gott je gesehen. Und ähm, dennoch können wir uns über diese Fragen verständigen. Wir können es eben, weil die, weil die, weil die symbolischen Zeichen, nicht aber die Index- und die ikonischen Zeichen, uns diese Ablösung vom direkten Realitätsbezug ermöglichen. Alle Tiere verwenden Indexzeichen. Einige Tiere verwenden vermutlich auch ikonische Zeichen. Also Ich glaube zum Beispiel, dass die, der, der berühmte Schwänzeltanz der Honigbiene eine Kombination aus ikonischen und indexikalischen Zeichen darstellt. Das werde ich jetzt aber aus Zeit- und Kompetenzgründen nicht vertiefen. Aber nur Menschen verwenden symbolische Zeichen. Und ähm, ich möchte das ein bisschen plastischer machen, indem ich ein konkretes Beispiel bringe. Das Sprachlernen eines Kindes. Die meisten Kinder äh, sprechen als erstes Wort Mama manchmal auch Papa, bei meinem Sohn war es Ball, was mich etwas enttäuscht hat. Aber die, bei vielen Kindern äh, ist es tatsächlich eben Mama. Ja? Und dieses Mama ist in seiner elementarsten Erscheinungsform ein ikonisches Zeichen. Es ist sozusagen die diffuse, die binnendiffuse Mannigfaltigkeit all der affektiven, leiblich gespürten äh, Bezüge zur Mutter. In der weiteren Sprachentwicklung des Kindes wird dieses Indexzeichen dann, äh, dieses, Entschuldigung, dieses ikonische Zeichen dann durch Indexzeichen angereichert. Die Interaktionserfahrungen mit der Mutter kommen hinzu. Das ist etwas Neues. Und irgendwann wird ein Kind in der Lage sein, von Mama zu Mutter überzugehen und damit zu verstehen, dass das Wort Mutter ein symbolisches Zeichen ist, das indirekte Referenz hat und das durch seine Knotenpunktstelle in einem Netzwerk von Zeichen definiert ist. Also wo eine Mutter ist, muss auch ein Vater zumindest mal gewesen sein. Es muss ein Kind geben. Es gibt Bezüge zu dem Knoten Familie, noch weitergelegene Bezüge zu dem Knoten Mensch und so weiter und so. Und so kann äh, dieses Zeichen dann verwendet werden, um nicht nur auf die eigene Mutter sich zu beziehen, sondern ganz allgemein über Mütter zu sprechen und sogar äh, metaphorisch Verallgemeinerungen äh, zu verstehen, wenn zum Beispiel äh, in der katholischen Kirche von der Mutter Gottes die Rede ist. Ne? Und das ist natürlich jetzt äh, etwas schematisch, aber ich glaube doch die Art und Weise, in der in aller Regel Sprachzeichen funktionieren. Der entscheidende Punkt ist jetzt der, dass Peirce nicht etwa sagt, mit den Symbolzeichen hat Homo sapiens eine Reife und Freigestelltheit des Geistes erlangt, die es ihm ermöglicht, sich von seinem tierisch-biologischen Erfahrungsfundament zu lösen, sondern Peirce sagt, das Symbolzeichen nur vermittels ihrer Verbindung mit ikonischen und indexikalischen Zeichen überhaupt Realität erreichen können, erfahrungshaltig sein können. Ich kann mit Symbolzeichen über alles Mögliche mir Gedanken machen, mir zum Beispiel die Frage stellen, ob jetzt äh, Harry Potter eine psychoanalytisch verkorkste Vaterbindung zu Dumbledore hatte oder Ähnliches. Dabei weiß ich genau, das ist fiktiv. Ja? aber indem ich äh, leibliche Erfahrung und die direkte Präsenz, die in Indexzeichen sichtbar wird, nutze, um Symbolzeichen zu erden, zu grundieren, rückzuführen auf erlebte Erfahrung, stelle ich den Realitätskontakt äh, symbolischer Konstrukte wieder her. Das ist die Grundidee von Peirce. Und dadurch gelingt ihm meines Erachtens eine Wirkliche dauerhafte Überwindung des Dualismus, weil dann eben der Geist als symbolisch erweitertes Bewusstsein nicht etwas ist, das abgelöst werden kann von unserer leiblichen, biologischen, verkörperten Erfahrung, sondern weil nur sozusagen in Tateinheit dieser drei Zeichenklassen Erfahrung verstanden und artikuliert werden kann. Damit würde ich gerne zu so einem kleinen ähm, Resümee kommen. Ich habe also in den, in den letzten Jahrzehnten ähm, immer expliziter versucht, diese äh, Anthropologie der Artikulation zu entwickeln und eben immer versucht, diesen Gedanken einer inneren Verbindung von evolutionärer Kontinuität und menschlicher Einzigartigkeit stark zu machen. Vielen Kollegen in der Philosophie des Geistes würden sich allein schon durch meine Verwendung des Begriffs Human Uniqueness den Nackenhaar sträuben. Die gehen nämlich davon aus, dass das eine völlig erholte Position ist und dass die ähm, moderne Verhaltensforschung und überhaupt ein, ein angemessenes naturalistisches Menschenbild es doch erfordern würde, den Mensch einfach als Tier unter Tieren zu sehen. And that was it. Und das war es. Das halte ich für einen Irrtum, sondern ich glaube, mit, mit Hilfe dieser durchen und der person überlegung um, zeigen zu können, dass äh, unsere Lebensform sowohl natürlich evolviert ist. Man kann also die, die Evolutionsgeschichte des symbolischen Zeichengebrauchs und des symbolgestützten Denkens mittlerweile ziemlich detailliert nachzeichnen. Michael Tomasello hat es in, den, in seinen Büchern der letzten zehn Jahre sehr weit getrieben. Also das, das kann man und gleichzeitig, was übrigens auch Michael Tomasello tut, kann man davon sprechen, dass es eine Human Uniqueness gibt. Nicht im Sinne einer metaphysisch begründeten Sonderstellung des Geistes, wie bei Max Scheler. Der Geist ist etwas sui generis und hat mit, mit den evolutionären Gesetzmäßigkeiten des Lebens gar nichts zu tun, aber eben doch sehr wohl in dem Sinne, dass äh, die menschliche Lebensform im Ganzen eine andere ist. Und dieses Anderssein, dieses qualitativ Anderssein der menschlichen Lebensform gründet auf dem symbolisch erweiterten Bewusstsein, auf unsere Fähigkeit uns abzulösen, vom Hier und Jetzt der Erfahrung, an das andere Lebewesen ziemlich stark gebunden sind und macht eine Besonderheit aus, die genauso natürlich evolviert ist wie die äh, äh, anderen, was weiß ich, die Echolotfunktion der Fledermaus, äh, aber eben doch etwas qualitativ Neues darstellt, äh, das in einem nicht-reduktionistischen Naturalismus uneingeschränkt seinen Ort finden muss. Man könnte sagen, wir sind durch unseren symbolgestützten Geist in der Lage, das hier und jetzt unsere leiblichen Erfahrungen zu transzendieren. Das würde ich unterschreiben. Ja, wir können unseren Geist auf alles Mögliche richten, in Religion, in Wissenschaft, in Kunst, in dem normativen und wertenden Gewebe unserer Alltagserfahrung. Aber wir bleiben eben immer angewiesen auf qualitative Resonanzen. Ja, unser, unser leibliches Erleben strukturiert nicht nur unsere Denkprozesse, wie ich mit Dewey versucht habe, zu zeigen, sondern es ist auch der einzige Relevanzsensor, der uns erlaubt, aus dem, was im Universum alles existiert, Dinge hervorzuheben, die wir wichtig genug finden, um unseren Geist darauf zu richten. Der von mir eigentlich sehr geschätzte, sehr bekannte kanadische Philosoph Charles Taylor hat aus einem Verständnis der Sprache, das meinem sehr ähnlich ist, Sprache als Ausdruck, das hat er entwickelt in seinem äh, Buch, äh, the, the, the Language Animal, oder nee, ich glaube, es heißt The Linguistic Animal. Jedenfalls geht es da um, die, um das menschliche Sprachvermögen. Und in diesem Buch behauptet Taylor aber, äh, dass Menschen durch, ihre, durch ihr sprachlich erweitertes Bewusstsein metabiologische Bedeutungen erkennen und leben könnten. Das halte ich für falsch. Ich glaube, dass äh, es der Dignität religiöser Vorstellungen, äh, wissenschaftlicher Erkenntnisse, künstlicher Produkte nicht den geringsten Abbruch tut, wenn man sich vor Augen hält, dass sie äh, immer durch einen zwar langen, aber dicken roten Faden mit unserem biologischen Erleben verbunden bleiben. Und diese, diese Spannungseinheit und eben nicht nur die eine Seite, äh, des symbolisch erweiterte Geist, äh, konstituiert unser Bewusstsein. Und damit bin ich im Grunde wieder beim Ausgangspunkt, denn ich hatte ja damit begonnen zu sagen, dass eine angemessene philosophische Anthropologie diese beiden Aspekte der natürlichen evolutionären Kontinuität und des vollen Respekts vor der Human Uniqueness miteinander verbinden können. Müsste. Das lässt sich, glaube ich, mit Hilfe des Artikulationsbegriffs und durch Ernstnehmen der Funktionen des qualitativen Denkens erreichen. So viel vielleicht.
0: Ja, vielen Dank für diesen Rundumschlag, dem ich mit großem Interesse gelauscht habe. Ich nehme mir die Freiheit, den ersten Kommentar äh, zu formulieren. Gerade jetzt ähm, an, anlässlich des Schlussplädoyers, das ja auch darauf hinausgelaufen ist. Die Idee einer, alle biologischen Lebenszusammenhänge überschreitenden Bedeutung, geistigen Bedeutung in Frage zu stellen, das hat für mich noch einmal eben eine Denkfigur geweckt, die ich in meinen eigenen anthropologischen Überlegungen auch immer im Hinterkopf hatte, nämlich dass man, wenn man auf eine naturalistische Konzeption zusteuern möchte, man genau richtig verstehen machen muss, was man unter Naturalismus verstanden wissen will. Und da lauert natürlich die Gefahr, dass man, wenn man die Natur oder das Leben als etwas denkt, das stumm ist und bedeutungsleer, dass der Naturalismus dann reduktiv wird im schlechten Sinne. Und eine Lösung, die man anbieten kann und die jetzt, glaube ich, zwischen den Zeilen oder zwischen den Sätzen durchgeklungen ist, war die, dass man eben das, was Natur und Leben bedeutet, Allererst neu verstehen kann. Und das ist, glaube ich, die Systemstelle des Antidualismus. Nicht wahr? Also die Kette bei Peirce zum Beispiel vom Ikonischen übers Indexikalische zum Symbolischen hin läuft ja auch darauf hinaus, dass das, was Leben bedeutet, zumindest in der menschlichen Spezies, eben alles andere als stumm ist, sondern dass das, was artikuliert wird, das Geistige, ja gar nicht losgelöst davon gedacht werden kann. Jetzt haben Sie an ähm, verschiedenen Stellen Ihre. Kollegen und Kolleginnen aus der Philosophie des Geistes angesprochen und sie haben gesagt, da würden sie einigen Gegenwind erwarten angesichts ähm, der These der Human Uniqueness, der menschlichen Sonderstellung. Und ähm, ich glaube, dass es erforderlich ist, auch für mein Verständnis ihrer, ihres Ansatzes, dass wir hier noch einmal quasi den Finger in die Wunde legen und das genauer bedenken. Und <lacht> ähm, wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es Ihnen in das waren die ersten zwei Thesen, die Sie dargelegt haben, um den Drahtseilakt sowohl eben der Naturalisierung des Menschen als auch der Bewahrung seiner Einzigartigkeit. Also der Mensch muss als evolvierte Spezies in Betracht kommen, aber er muss als eine ebenso und nicht anders evolvierte Spezies in Betracht kommen. Er ist Teil des Naturprozesses, aber er überschreitet ihn auch auf eine ihm eigentümliche Weise. Und das ist eben eine Formulierung, die man bei Helmut Plessner, einem der Mitbegründer der philosophischen Anthropologie, von der sie gesprochen haben, immer wieder findet, dass er sagt eben, der Mensch ist von Natur aus über die Natur hinaus. Ja, also er ist auf so eine Art und Weise biophilosophisch konstituiert, dass er ja, ähm, die, die Grenzen der Natur zu überschreiten scheint. Ja, und das ist eben der, der strittige Punkt, dann ob er sie auch tatsächlich überschreitet, ob es wirklich zu einem Bruch kommt oder ob er dann doch noch instabil quasi auf die Natur zurückverwiesen bleibt. Und jetzt möchte ich Sie ähm, mit einer zeitgenössischen Position ähm, konfrontieren, gewisserweise, die das Ganze anders sieht. Und vielleicht haben Sie von ihr schon gehört, ich glaube, dass sie viel mit dem zu tun hat, worüber wir jetzt gesprochen haben. Sie ist die von ähm, zum Beispiel durch Eric Olson berühmt gemachte Position des Animalismus. Ja. Der Animalismus ist eine Anschauung, eine Denkart, wie die menschliche Personalität äh, gefasst werden kann, nämlich als eine animalische. Ja, also das würde auf eine Naturalisierung im starken Sinne hinauslaufen. Und ich äh, würde so verfahren, dass ich eine kurze Charakterisierung äh, vorlese, die sich ähm, in der Habilitationsschrift von Markus Wild findet, im Baseler Philosophen, ein Tierphilosoph, aber eben auch ein Philosoph des Geistes, vermutlich wird er bekannt sein, der den Animalismus wie folgt charakterisiert. Also ich, ich lese das eben vor aus der Habilitationsschrift, ähm, die den Titel äh, Biosemiotik trägt auch. Der Animalismus behauptet demgegenüber, jede menschliche Person ist mit je einem Tier, numerisch identisch. Der Animalismus ist also in erster Linie eine These darüber, was wir metaphysisch sind. Entgegen den klassischen Auffassungen, denen zufolge der Mensch ein Tier plus x ist, gehört der Zusatz plus x nicht essentiell zu dem, was der Mensch oder die menschliche Person metaphysisch ist. Ich überspringe einen kurzen Ausschnitt, weiter geht das. Vielmehr ist der Referent von ich immer ein bestimmtes Tier und nicht nur qua x. Das läuft darauf hinaus, dass ich wesentlich in einem metaphysischen Sinn ein Tier bin. Das bedeutet, ich, der Denker, bin nicht wesentlich eine Person, sondern ein Tier. Person ist für Wesen wie uns ein Phasenbegriff, wie Sprecher oder Sänger, kein Wesensbegriff. Wenn ich aufhöre, eine Person zu sein, dann existiere ich, also der Referent von ich, weiter. Wie ich weiter existiere, wenn ich aufhöre, ein Sprecher oder ein Sänger zu sein? Wenn ich aufhöre, ein Tier zu sein, dann existiere ich nicht mehr. Jede meiner qualitativen Eigenschaften kommt immer als Tier zu, kommt mir immer als Tier zu, denn das ist es, was ich bin. Zitat Ende. Also die Idee ist hier die, dass... Personalität im starken Sinne eben phasenweise nur von uns ausgesagt werden kann, nämlich kurz gesagt, immer dann, wenn wir selbstbewusst sind. Ja, immer dann, wenn ich in einer sprachlichen Wendung mich auf mich beziehe als den Sprecher dieser sprachlichen Wendung, dann bin ich Person. Und wenn ich das aber nicht tue, bin ich, bin ich aktuell auch nicht Person. Personalität wird hier also nicht mehr aufgefasst als, ein, als eine äh, Kategorie, als eine essentialistische Kategorie, sondern als so etwas, was er hier eine, einen phasenweisen Begriff nennt. Und meine Frage an Sie wäre jetzt die, ich glaube, dass diese Charakterisierung des Animalismus ein, ähm, es uns gestatten kann, den Begriff der Transformation besser in, in den Blick zu bekommen. Also das, was mit der menschlichen Lebensform passiert, wenn wir uns auf sie symbolisch zurückbeziehen, jetzt in ihren Begriffen gesprochen. Und ich glaube, der Animalismus kommt hier ja zu einer anderen Konklusion als die, die ich bei Ihnen vermute. Der Animalismus würde sagen, diese rekursive Struktur, die meine Personalität ausmacht oder die durch meinen Symbolgebrauch ähm, zustande kommt, die verändert mich gar nicht wesentlich. Mein, von Natur aus bleibe ich als Mensch Tier wie andere Tiere. Und mein Tiersein unterscheidet sich nicht vom Tiersein der anderen Tiere. Und meine Vermutung ist, dass bei Ihnen das Tiersein des Menschen eigentlich grundsätzlich verschieden ist vom Tiersein der anderen Tiere, wenn ich sie, verstehe. Äh, wenn ich sie richtig verstehe. Eben Vermöge dieser Kapazität zum Symbolischen. Aber das ist eben das, wo ich ein Fragezeichen dahinter setzen wollte und da muss ich jetzt auch dementsprechend äh, Sie zu Wort lassen kommen. Läuft es denn darauf hinaus? Ist es dann eine Transformation unserer Animalität oder würden Sie dem Animalismus etwas zugeben?
2: Ja und nein. Also das erfordert eine etwas längere Antwort. Ich wollte zu Beginn meiner Antwort nochmal zurückkommen auf das, was Sie eingangs Ihres Statements gesagt haben. Ja? Nämlich die Tatsache, dass es und nicht reduktionistische und nicht-reduktionistische Naturalismen gibt, und äh, den Markus Wild, äh, den ich nicht sehr gut, aber äh, eben doch kenne und von dem ich beispielsweise sehr intensiv seine, seine Einleitung zu dem mit Perla herausgegebenen Band über den Teist, Geist der Tiere rezipiert habe, Wild würde ich unter das Rufrum des reduktionistischen Naturalismus bringen. Ja? Und der Pionier des nicht reduktionistischen Naturalismus ist John Dewey, weil Dewey eine ganze Naturphilosophie. Entwickelt hat, in der er versucht zu zeigen, dass äh, alle menschlichen Erfahrungsmöglichkeiten etwas, das in der Natur wirklich existiert, bezeichnen, also nicht nur die Naturwissenschaft. Ne? Dewey sagt also beispielsweise, ähm, dass die menschliche Erfahrung von Werten ebenso etwas über die Natur offenbart, wie die äh, Erkenntnis äh, des Aufbaus von Elementarteilchen. Ne? Da macht dui keinen Unterschied. Alle Erfahrungsformen sind sozusagen gleich ursprünglich zu Gott, wenn ich mir diese Metapher erlauben darf. Und äh, das nutzt er eben, um diesen umfassenden Erfahrungsbegriff zu entfalten. Aber jetzt etwas spezifischer zu Markus Wild. Äh, Wild scheint ja das Anliegen zu haben, ähm, die Idee, wir sind Tiere plus X zurückzuweisen. Diesen Anliegen stimme ich geradezu enthusiastisch zu. Ich weise alle sogenannten Stockwerksanthropologien vehement zurück, also die Vorstellung, wir seien Tiere und sozusagen unser tierisches Sein mache das äh, Basement oder Erdgeschoss äh, unseres Menschseins aus und dann gäbe es da noch so etwas wie ein Oberstüblein, in dem sich dann äh, ein von diesen tierischen Bezügen abgekoppelter Geist entfalten könnte. Ja? Das halte ich für vollkommen falsch, weil ich eben meine, äh, zeigen zu können, dass die symbolische Entschränktheit des menschlichen Bewusstseins in, in Tateinheiten mit dieser bleibenden Rückbindung an das qualitative Erleben dazu führt, dass die, dass die komplette menschliche Lebensform von dieser Spannungseinheit von organischem Erleben und ähm, erweiterten Bewusstsein durchdrungen ist und nicht nur irgendein geistiges Oberstübchen. Ja? Also wenn wir essen, wenn wir trinken, wenn wir unsere Sexualität leben, alles Dinge, die Tiere, andere Tiere genauso tun wie wir, dann tun wir das in einer humanspezifischen Weise, ja, die zutiefst geprägt ist von kulturellen Sinnbildern von Werten und Normen und so weiter, das fängt nicht erst in diesem fiktiven geistigen Oberstübchen an. Ja? Das heißt, eine, eine, eine mir sehr wichtige, Grund, anthropologische Grundeinsicht, die ich glaube auch Plessner hatte, er betont eben, also Plessner hat mehrere Bücher geschrieben über die, über die kognitive Aufladung der Sinne ja, beispielsweise und diese, diese, diese Grundeinsicht weist alle Stockwerksanthropologien, also Tiersein plus X zurück und behauptet stattdessen, dass ein natürlicher evolutionärer Prozess zu einer kulturellen Lebensform führt, die sich im Ganzen von der Lebensform aller anderen Lebewesen qualitativ unterscheidet und zwar nicht so, wie sich die wie sich der Panda vom äh, Geparden unterscheidet, sondern die artspezifische Differenz, die, die ergreift unsere ganze, unsere ganze, schlägt sozusagen auf die, auf die, die, die Differenz der ja Spezifika schlägt auf die Art zurück ja, und, und durchdringt unsere ganze Lebensform. Und das betrifft übrigens auch Menschen in Phasen ihres Bewusstseinslebens, das nicht durch Personalität äh, emphatisch gekennzeichnet ist. Wie beispielsweise frühkindliche Phasen, Demenzphasen, auch da ist es ja so, dass diese Erkenntnis, dass der Geist verkörpert ist, das hat Thomas Fuchs in verschiedenen lesenswerten Texten sehr deutlich gemacht, ein fundamental neues Verständnis für Demenz beispielsweise ermöglicht. Ja? Also, wir sind bei, bei, bei Wild, scheint es mir so zu sein, dass er doch letzten Endes mit seinem Animalismus wieder auf die Plus-X-Position zurückfällt. Indem er sagt, Person sein ist, ist sozusagen äh, etwas phasenweise auf die ontologisch dominante Tierheit aufgesetztes oder passagier emergierendes und dann wieder verschwindendes. Ja? Und diese, diese Position halte ich schon deswegen für falsch, weil sie individualistisch gedacht ist. Und das ist ein Punkt, der in meinen Ausführungen ziemlich kurz kam, weil ich einfach nicht genug Zeit hatte, aber ich glaube, dass man ganz stark genug betonen kann, dass diese Idee der Verkörpertheit des Geistes eine intersubjektive Idee ist. Ja, das heißt, der Geist ist nicht als Individuum oder nicht nur als Individuum verkörpert, sondern wir entwickeln sehr früh eine primäre Intersubjektivität leiblicher Art, die dann durch symbolische Intersubjektivität erweitert wird. Und wir entwickeln ein... Kollektives Bewusstsein, das uns völlig neue Formen des Realitätsbezugs ermöglicht. Michael Tomasellos Forschungen sind in dieser Hinsicht besonders wichtig, diese, ist seine, seine, These der Shared Intentionality. Und all das führt dazu, dass tatsächlich das, die, die Human Uniqueness so natürlich entstanden wie eine radikale Andersartigkeit unserer Lebensform gegenüber allen anderen Lebensformen hervorbringend ist. Der beste Beleg dafür, ähm, wenn ich das so platz sagen darf, ist, dass äh, Markus Wild Bücher über Tiere schreiben kann, aber Tiere keine Bücher über Markus Wild schreiben können. Oder also ja, Menschen schreiben Bücher über äh, das Verhalten von Schimpansen, aber umgekehrt eben nicht. Das ist eine Trivialität, aber diese Trivialität liegt dieses Anderssein der menschlichen Lebensform im Ganzen zugrunde.
1: Ihr Vortrag ist sehr dicht gewesen. Ich habe eine große Anzahl an Notizen gemacht und ich will noch ergänzen, dass ich ihn äh, insgesamt für überzeugend halte. Ihre Darstellung hat mir gut gefallen und dennoch gibt es einige Punkte, an denen ich ebenfalls einhaken möchte. Aus Interesse und ähm, eben um hier die in der Kürze der Brevitas der Darstellung entstehenden Lücken auch noch anzusprechen. Für mich haben sich sechs Themen ergeben, es wäre falsch, wenn ich sie jetzt hier einfach nacheinander darstelle, aber es gibt doch ein paar Dinge, die ich hier erwähnen möchte. Und ich glaube, das zentrale Thema, was jetzt gerade in dem Gespräch zwischen Ihnen beiden auch implizit verhandelt worden ist, war die Verfassung, die Konstitution dieser symbolischen ähm, Eigenheit des menschlichen Seins und deswegen richte ich mich in diese Richtung aus mit meiner ersten äh, Anmerkung und das betrifft die klassische anthropologische Auffassung, dass sie gewisserweise in der Reizreaktionskette, äh, im, im, in, dem, in dem Reflexbogen, des Verhaltens eine Latenz entsteht, eine Reduktion des Drangs hin zur unmittelbaren Reaktion, was die Humanspezifität ermöglicht und dafür ist vermutlich der Begriff der Instinktreduktion charakteristisch und den haben Sie in Ihrem aktuellen Buch auch kommentiert, ähm, weswegen ich ebenfalls eine Passage vorlesen möchte, aber diesmal gewisserweise Oton Jung. Das möchte ich aber einleiten, gerade eben für auch unsere Hörerinnen und Hörer, mit dem Blick auf den Kontext. Denn es geht hier um die Philosophie des ähm, biologischen, aber auch soziologischen Philosophen Arnold Gehlen, der eine Auffassung innerhalb des bereits angesprochenen Kontextes der philosophischen Anthropologie vorgelegt hat die gerade eben auch ähm, die von Hannes eben vorgestellte Position von Helmut Plessner zumindest in Teilen konterkariert, weil die, auf die Idee des Stufenaufbaus von Gehlen abgelehnt wird und er sich hingegen eher in die Richtung eines Biologismus bewegt. Jedenfalls hat er den Gedanken des Mängelwesens entwickelt, um ähm, einen Ausdruck äh, zu geben was das Humanspezifische sei, was die Conditio Humana denn sei. Und ähm, jetzt ist es so, dass sie diesem Gedanken in ihrer Arbeit teilweise zustimmen, aber ihn auch gleichzeitig zu überwinden versuchen mit ihrer Position des expressivistischen Inaktivismus. Und deswegen zitiere ich jetzt auf Seite 238. Symbolisch artikulierende Lebewesen sind demnach nicht einfach Instinkt reduziert und infolgedessen handlungsunsicher, wie Gehlen suggeriert. Der entscheidende Unterschied zu den Kognitionsprozessen nichtmenschlicher Lebensformen besteht vielmehr darin, dass humane Kognition über die bloß instrumentelle Bestimmung der geeignetsten Mittel zur Erreichung instinktiv vorgegebener Handlungszwecke hinausgeht. Es geht immer auch um die Neubestimmung der Zwecke selbst. Eine solche Neubestimmung ist nur Wesen möglich, die die erlebte Bedeutsamkeit ihres Handlungszusammenhangs mit der Umwelt in fixierbare, gegliederte und intersubjektive Bedeutungen umwandeln können. Darin besteht auch der häufig nicht beachtete qualitative Unterschied zwischen Intelligenz und reflexivem Denken. Das gilt auf der Ebene individueller Reflexion, welches Leben möchte ich leben, ebenso wie von kollektiven Social Imaginaries. Viele von diesen kommen von weit her und bilden sich nur sehr langsam in der longue durée Ferdinand Braudel kultureller Großtraditionen, Regionen, Zivilisation, aber auch in den vielfältig miteinander verflochtenen und sich gleichzeitig voneinander abgrenzenden interkulturellen Realitäten der Gegenwart finden dauernd neue Sinnbildungsprozesse statt, in denen es darum geht, mit den jeweils verfügbaren Mitteln im selben Zug auch die Zwecke neu zu bestimmen. Was hier ja stattfindet, ist ein qualitativer Bruch jenseits dessen, was man unter Umständen, und das ist etwas, was ich, unter, was ich nachvollziehen würde, wenn man hier differenziert auch mit diesem Konzept der instrumentellen Vernunft in Verbindung bringen könnte, dass hier also etwas vorliegt, was einen eine Transformation des Sinngefüges des menschlichen Lebens ausmacht. Vielleicht gerade ähm, dort, wo Sie bei, dem, bei den vier Funktionen von Qualitative Thought auf der letzten, im letzten Schritt den Wechsel der gefühlten Qualität angesprochen haben, dass hier das Spezifikum nicht nur darin besteht, dass eine Latenz eingeführt wird, dass eine Ambiguität erzeugt wird, sondern dass sich dieser Begriff der Relevanz ablöst von einer Zweckvernunft. Und das ist durchaus von großem Interesse für mich, denn das wäre einer meiner stärksten Angriffspunkte gegen den Pragmatismus, zu sagen, dass der Handlungsbegriff eigentlich immer so etwas wie ein utilitaristisch-funktionalistisches Erbe mit sich herumträgt, dass dort nicht letztlich doch immer so viel Darwin drinsteckt, dass die, ähm, die Überlebenschance äh, zu erhöhen die ähm, Ultima Ratio ist, wenn es um die Frage geht, die Sie angesprochen haben mit der Verhandlung des Relevanzbegriffes. Das schien mir hier vorverhandelt zu sein, aber mit dem Absatz, den ich gerade vorgelesen habe, bricht hier diese dieses, dieses Vorurteil gegenüber dem Pragmatismus, das ich gehabt habe, denn der Relevanzbegriff ist eben nicht ausge äh, ausgedacht von, dem, von der Frage der Anpassung und der äh, Adaptation, wie mir scheint. Der äh, zentrale Mechanismus einer funktionalistisch-evolutionistischen Weltauffassung wäre ja stets die ähm, Anpassung an die Umweltbedingungen. Im Gegenteil ist dieser dieser Gedanke des Jenseits der instrumentellen Vernunft liegenden ähm, Konstitution der Sinnräume äh, des menschlichen Lebens etwas, was mich an die Philosophie ähm, Max Schelas denken lässt und im Speziellen an die Wertfrage. Also dort, wo Max Scheler dazu imstande ist, den Wertbegriff zu pluralisieren und sich gegen den Utilitarismus insofern zu positionieren, als er gestattet, dass es andere Formen der Wertauffassung und der Wertstruktur gibt, die sich nicht auf Zweck- und Nutzenbeziehungen reduzieren lassen. Ähm, also unter Umständen ist diese Zielsetzung, von der Sie gesprochen haben und von der Dewey auch spricht in seinem Buch How We Think, bei dem es darum geht, Probleme zu generieren und sich diesen Problem zu stellen, ja in Hinsicht auf die... Äh, Humanspezifität etwas, was eine genuin andere Qualität der, ähm, der Zielhaftigkeit und der, der Problemarten zulässt. Ich hoffe, dass ich damit nicht zu so viel von meinen eigenen Gedanken auf ihr Werk projiziere, weswegen es jetzt sehr wichtig ist, sie zu Wort kommen zu lassen, damit sie sich wehren können, falls ich hier jetzt sozusagen gerade exegetische Gewalt ihrem Werk antue.
2: Herr Wendt, ich bin Ihnen im Gegenteil sehr dankbar äh, für das, was Sie gerade ausgeführt haben, äh, weil Sie ja äh, das in meinen Augen Haupturteil gegen pragmatistisches Denken sehr klar auf den Punkt gebracht haben. Der Vorwurf lautet in etwa, dass der Pragmatismus der durch die Orientierung an Darwin verursacht, nur instrumentelles Denken kennt, also Intelligenz im Sinne einer möglichst pfiffigen Realisierung äh, von Zielen, die nicht weiter erfragt werden, während äh, mein, meine eigene, wenn ich das so enthusiastisch sagen darf, Bekehrung zum äh, Pragmatismus erst dadurch möglich wurde, dass ich äh, bei John Dewey eine lucide Kritik genau dieses Denkens gefunden habe und beispielsweise auch äh, eine, eine sehr scharfe Kritik des Utilitarismus, sehr scharf, die eben darin zentriert ist, dass der Utilitarismus im Grunde natürliche Präferenzen als Letztentitäten behandelt, die ihrerseits nicht mehr als kulturell geworden und reflexiv hinterfragbar betrachtet werden. Und deswegen ist es bei Dewey so, dass sie zum Beispiel in seiner Werttheorie finden sie eine Konzeption des Verhältnisses von Mittel und Zwecken, die immer davon ausgeht, dass das Entscheidende für unser Spezifisch menschliches Weltverhältnis nicht darin besteht, dass wir besonders intelligente Tiere wären, ja, die also besonders effizient in der Lage wären, Anpassungsleistungen zu vollziehen, sondern dass wir in unserer kulturspezifischen oder in der Vielfalt unserer kulturspezifischen Lebensformen immer mehr natürliche Anpassungsleistungen durch das Leben in einer kulturell selbst geschaffenen Umgebung ersetzen, die zum Teil natürlich auch auf so Dingen wie, wie Macht und instrumentelle Pfiffigkeit, aber eben zum Teil auch auf Wert- und Normreflexionen beruht, in denen nicht mehr einfach nur äh, vorgegebene äh, Präferenzen realisiert werden, sondern äh, die Angemessenheit äh, unserer Strebungen kritisch reflektiert wird. Ja? Das heißt, die für Dui gibt es nie so etwas wie, oder das ist sozusagen eine, eine Ursünde der Moralphilosophie zu denken, dass der Zweck äh, die Mittel heiligen könnte, ja? sondern eine angemessene Vorstellung menschlicher Moralität setzt immer voraus, dass wir in eins mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, auch unsere Zwecke reflektieren, zum Beispiel daraufhin reflektieren, ob sie möglichst inklusiv sind, möglichst viele andere Menschen einschließen auf eine Erweiterung menschlicher Erfahrungsmöglichkeiten und so weiter abzielen. Und jetzt noch einen Schritt zurückgehen zu dem Begriff des Reflexbogens, den Sie eingangs Ihrer Äußerung verwendet hatten. Es gibt von Dewey diesen berühmten Aufsatz noch aus dem 19. Jahrhundert über den Reflexbogen The Reflex Arc concept in psychology. Und in diesem Aufsatz kritisiert Dewey genau diese statische Vorstellung, dass das des Reflexbogens, die auch dadurch nicht wesentlich besser wird, dass man da so einen, einen, einen Latenzmoment, eine Handlungsretardierung einbaut, weil der Reflexbogen eben übersieht, weil, also das ganze Denken im Reflexbogenschema übersieht, dass der Reflexbogen der unselbstständige Teil eines Interaktionszusammenhangs von Organismus und Umgebung ist. Und in diesem Interaktionszusammenhang sind wir konfrontiert mit anderen, mit Andersheit und haben die Möglichkeit, unsere subjektiven Zwecke reflexiv zu korrigieren. Und das, also ich glaube, das wird vielleicht am deutlichsten in einem Aufsatz, den Dewey über verschiedene Theorien der Freiheit geschrieben hat, und in dem er eben diese, diese, diese utilitaristisch verkürzte Form des Denkens sehr scharf kritisiert.
0: Ähm, ja. Ist der jetzt unser, unser Diskurs wird jetzt einen Zickzack ähm, einnehmen, weil ich doch noch einmal zurücklenken äh, muss und will. Mir geht das alles zu schnell. <lacht> ich bin noch immer bei der Frage nach dem Menschen. Ähm, das ist eben eine der Fragen, die es ist eine Grundfrage der Philosophie. Es ist eine Frage, die mich selbst sehr umtreibt und eine Frage, die diesen Podcast auch schon des Öfteren beschäftigt hat. Äh, wir hatten hier eine ganze Reihe mit... Ähm, Davor Löffler, der ebenso wie Sie sein Hauptanliegen, das Hauptanliegen seiner Arbeiten so beschreibt, dass es darum geht, eine neue philosophische Anthropologie denkbar zu machen. Er denkt das Ganze freilich mehr von der Technikphilosophie her. Vielleicht können wir auf den Topos der Technik dann noch zurückkommen, die wir jetzt bislang eher ausgespart haben. Ich vermute allerdings, dass gerade auf Grundlage der pragmatischen Grundausrichtung ihres Ansatzes, dass ähm, nicht die schwache Flanke sein wird. Das wird Ihnen eher leicht fallen, das zu inkorporieren. Worauf ich äh, hinaus möchte, ist auch gar nicht unbedingt eine schwache Flanke jetzt offen zu legen, sondern vielmehr zunächst einmal noch weiter zu verstehen. Wir haben ja jetzt ähm, so begonnen, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass das Additionsmodell des Menschseins oder eben, wie Sie es genannt haben, die Stockwerkanthropologie nicht hinreicht. Der Mensch ist nicht ein Tier plus X. In ähm, weiterer Konsequenz glaube ich, dass man schließen darf, dass auch die Subtraktionsanthropologie, die Tiefgeschossanthropologie nicht hinreicht, nach der das Tier der Mensch minus etwas wäre, der, der Mensch minus X. Ja? Also das schließt sich wechselseitig aus. Wenn die eine Position nicht hinlangt, dann auch nicht die andere. Zumindest ist das meine Auffassung. Natürlich ist das nicht identisch, was darunter zu versammeln ist. Aber ähm, ich halte beide Positionen für nicht haltbar. Wo es für mich interessant wird, und da kann ich Ihnen jetzt eben eine methodologische Frage stellen, sind zwei, die zwei anderen Alternativen in der Anthropologie, die uns übrig bleiben. Und da denke ich jetzt an die Arbeit von Matthias Wunsch. Matthias Wunsch, der äh, Professor für Philosophie in Rostock ist und ähm, zusammen mit Christian Köchi beispielsweise eben auch einen, einen vierbändigen, ein vierbändiges Werk zur Philosophie der Tiere äh, veröffentlicht hat und sich selbst über die Frage nach dem Menschen habilitiert hat, der also sicher im deutschsprachigen Raum auch ähm, eine der maßgebenden Stimmen in der philosophischen Anthropologie sein darf, schreibt diesen Aufsatz vier Modelle des Menschseins. Zwei habe ich ja gerade schon dargelegt, Subtraktion und Addition. Und die anderen zwei Modelle, die er beschreibt, sind einmal, äh, sind einmal das Binnenmodell, des Menschseins und einmal das Transformationsmodell des Menschseins. Das Binnenmodell des Menschseins ist assoziiert mit der phänomenologischen Arbeitsweise, so wie sie, so wie sie Martin Heidegger ähm, vorschlägt in Sein und Zeit, aber auch vor allem in der Schrift ähm, zu den Grundbegriffen der Metaphysik, in der er eben seine Philosophie des Lebens äh, darlegt. Und da ist die Idee die, dass wir das, was das Tier sein kann, allererst zu erschließen haben von Phänomenen des Menschen her. Also das, was uns ursprünglich gegeben ist, sind wir selbst. Und alles das, was wir über die Welt wissen, müssen wir einer Seinsauslegung entbergen. Ja, also wir müssen erst einmal diese Partialisierung vornehmen, wo wir die Eigenanteile einklammern, um die Fremdanteile als solche in den Blick zu kriegen. So kann man das in einer sehr unheidekarianischen Sprache wiedergeben, worum es ihm geht. Ja, und ähm, daraus resultieren dann eben diese ähm, Ideen, die man bei Heidegger kennt oder die für seine äh, Analyse typisch sind, dass ähm, äh, das, Tier dann, das Tier dann weltarm ist, weil der Mensch sich ja als weltbildend erfährt. Ja? Also Wir gehen von der äh, der Fähigkeit zur Weltbildung aus und entdecken, dass das beim Tier nicht vorliegt. Also das Phänomen des Menschseins ist das Primäre, dass das, Tieres ist dann das Abgeleitete und in Abhängigkeit zu dem des Menschseins zu Verstehende. Ja? Aber es ist eben nicht eine einfache Subtraktion, weil kein äußerlicher Standort veranschlagt wird, von dem die, diese ähm, äh, Subtraktion durchgeführt werden könnte. Das ist die eine Option und die, glaube ich, ist gar nicht so sehr die, auf die Sie zusteuern würden oder die man jetzt auch bei Dewey, wiederfinden würde, sondern und das ist die für mich auch interessantere äh, Idee, das ist die Idee der Transformation. Nach ähm, Wunsch ist es so, dass er zum Beispiel auch Helmut Plessner ein Transformationsmodell vorschlägt, indem er eben auch diese Stockwerkanthropologie ähm, ablehnt. Und da habe ich gerade sogar ein Zitat zur Hand, wo Plessner dies explizit tut. Ich lese es, das sind nur vier Zeilen vor. Die personale Zone darf nicht einfach als die oberste Schicht im Bau der menschlichen Natur, sozusagen als das Dachgeschoss, das Dachgeschoss des etagenreichen Hauses angesehen werden, sondern sie prägt es von Grund aus und im Wandel der Geschichte immer wieder anders. Also es geht nicht um einen, einen Stufenbau im Sinne einer Schichtenontologie, die einfach immer komplexere und immer anspruchsvollere höhere Schichten identifiziert sondern es geht darum, durch die menschliche Einzigartigkeit einen Moment zu identifizieren, die das menschliche Sein als Ganzes verwandelt. Und jetzt ist die spannende Frage eben die, auf welche Weise wird das verwandelt? Was ist die Kategorie Sein, die da vorliegt? Und Blessners Antwort, das klang ja schon an, ist, es ist persönlich. Das menschliche Sein ist persönliches Sein und das macht seine Einzigartigkeit aus. Persönliches Sein oder personales Sein stellt also eine ontologisch letzte Kategorie hier auch dar. Ja, das wäre sein Verständnis von Transformation. Ein anderes Verständnis von Transformation finden wir beispielsweise in den Arbeiten des analytischen deutschen Idealismus bei Andrea Kern oder Matthew Boyle, die wieder die alte Idee der Rationalität stark machen. Ja, da ist die Grundaussage eben die, dass wir wesentlich rationale Tiere sind durch unser Rationalsein verwandelt sich unser Tiersein, nämlich derart, dass wir unser Leben nicht einfach instinktgetrieben leben, sondern im Lichte einer Vorstellung unseres Lebens, also begrifflich. Kurz gesagt, begrifflich leben wir unser Leben. Das ist hier die Transformation. Und diese Idee der Transformation, das hat mich eben auch schon beschäftigt, ist in aller Munde, es ist wortwörtlich ein Trendbegriff. Es findet sich auch bei dem Octopusforscher. Godfrey Smith wieder, der, der die, das Oktopussein gerade als eine transformierte Weise des Tierseins begreifen will. Und jetzt frage ich mich, ist das nicht das, was bei Ihnen auch nahe liegt? Ist das das, worauf das hinausläuft, wenn Sie ähm, die Pierce'sche Symbollehre zugrunde legen? Ist diese Symbolisierung das, was die menschliche Lebensform transformiert? Und läuft das dann auf ein Animal Symbolikum? These hinaus, sind wir bei Kassira angelangt am Ende dieses Gedankenprozesses? Oder aber, und das traue ich Ihnen zu, dass Sie das auch äh, verwerfen Sie das dann auch noch, ja, weil das eben alles noch alter Essentialismus ist. Also was ich wissen will durch meine jetzt lang ähm, gewundene Fragestellung, ist eigentlich die, lassen Sie dann die Frage nach dem Wesen des Menschen noch zu? Also gibt es diese Wesenheiten? Gibt es Wesenheiten und hat der Mensch eine Wesenheit? Und wenn ja, wie ist sie ihrer Auffassung nach beschaffen? Und wenn nein, warum gibt es das nicht? Und verlieren wir da nicht etwas in der Anthropologie?
2: Das war jetzt wirklich viel auf einmal. Und ich versuche etwas Zeit für die Beantwortung ihrer Hauptfrage zu gewinnen, indem ich auf so ein paar Magnate-Punkte zuerst eingehe. Mit Davor Löffler bin ich, in, bin ich in einem Punkt entschieden einer Meinung. Für Löffler ist, wie auch für mich, wichtig geworden, diese Idee der Problem-Solution-Distance äh, in, der, in der Evolutionstheorie, da sind wir auch mal gemeinsam auf einer Tagung gewesen. Und die, die, die Pointe ist die, dass man die Frühentwicklung der Menschheit als einen ständigen Prozess des sich Verlängerns und rekursiver Werdens äh, der kognitiven Zwischenschritte zwischen einem ursprünglich evolutionär vorgegebenen Problem, ja, wie finde ich Nahrung, und seiner Lösung beobachten kann. Das wird, immer, das wird immer indirekter, rekursiver und das ist eben etwas, das Sie nicht nur in der Vorgeschichte des Menschen beobachten können, sondern zum Beispiel auch, ganz banales Beispiel, bei der Entwicklung des Automobils. Die ersten Autos, die ich gefahren habe, die hatten noch keinen Bremskraftverstärker und kein ABS und da gab es einen ziemlich, direkten, unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Stärke des Drucks auf dem Bremspedal und der, äh, der Schärfe, mit der gebremst wurde. Ja? Heutige moderne Autos haben ABS und sie haben einen Bremskraftverstärker und in das Verhältnis von Aktion des Fahrers und dem, was dann in den Rädern passiert, sind rekursive Feedbackschleifen eingelagert, die zu, die zu, zu hochgradiger Vermitteltheit führen. Ja? Und diese Vermitteltheit führt dann eben auch dazu, dass immer mehr von den Zielen, die wir als Mensch verfolgen, uns nicht mehr als lebensbedrohliche Anforderung aus der Umwelt zugespielt wird, sondern äh, Resultat unserer kulturellen Selbsterschaffung ist. Hm? Das, wir, wir sehen ja jetzt, dass die gravierenden Probleme, die wir mit der menschengemachten Klimaerwerbung haben, also eine Art Rückschlag der Natur auf ein menschliches Handeln ist. Aber dass dieses menschliche Handeln hat nicht unmittelbar auf natürliche Notwendigkeiten reagiert, sondern ist Ausdruck unter anderem einer kulturell in der Zeit der Aufklärung entstandenen Idee der Perfektibilität, mit der im Verbund sich die industriellen Produktivkräfte entwickelt haben, der, der Prozess der Karbonisierung der, der Energie begann, der jetzt durch eine Dekarbonisierung wieder rückgängig gemacht werden muss. Also hier haben wir, finde ich, ein schönes Beispiel dafür, dass selbst die natürlichen Probleme, die Probleme in unserer natürlichen Umwelt nicht mehr von der Natur selbst kommen, sondern von unserem kulturellen Naturverhältnis her. Jetzt die große Frage, Essentialismus, ja oder nein? Ja. Da gibt es eine Spannung innerhalb der Pragmatisten und auch bei mir selbst. Also Dewey zum Beispiel verwendet äh, zum Beispiel in einem Text, den, den äh, Herr Wendt zitiert hat, How We Think und auch in äh, Human Nature and Conduct, verwendet ganz entspannt den Begriff der menschlichen Natur. Andererseits ist Dewey aber auch davon überzeugt, dass der philosophische Hauptbeitrag von Darwins Entstehung der Arten darin besteht, die Idee der Permanenz der Art zerstört zu haben. Das heißt, die menschliche Natur gibt es für Dewey, und da würde ich ihm auch zustimmen, aber im Grunde ist die menschliche Natur so etwas wie eine gestalthaft erfassbare Ausschnittsvergrößerung aus einem evolutionären Prozess, der eben immer stärker dadurch gesteuert wird, wie wir uns selbst sehen. Deswegen ist ja Anthropologie so wichtig. Es gibt dieses berühmte Diktum von Karl Jaspers, das auch Thomas Fuchs sehr gerne zitiert, wo Jaspers sagt, dass äh, die Art und Weise, wie, wie, wir, wie wir den Menschen sehen, äh, unser Selbstbild äh, Teil unseres Seins wird. Ne? Und äh, infolgedessen ist es nicht so, dass es für Dewey irgendwelche metaphysischen Garantien, einer eine Essenz des Menschlichen gäbe. Wohl aber gibt es die Möglichkeit, die typisch menschlichen Erfahrungsformen und die menschlichen Lebensformen als etwas zu begreifen, das wir in unsere eigenen Hände nehmen und, in den, und sozusagen in den evolutionären Möglichkeiten, die uns durch die natur die dann in die kulturelle Evolution überging, zugespielt worden sind, äh, verbessern, optimieren im, im, im Sinne einer, einer äh, Humanisierung des Menschen, ähm, Gedanken, die im Moment noch schwerer fallen als sonst, ja? das sehe ich auch. Aber jedenfalls, äh, jedenfalls äh, es, gibt, es gibt nach Dui und dem würde ich mich anschließen, äh, also wird die, wird die, die metaphysisch grundierte Rede, Rede von einer stabilen menschlichen Essenz schwierig. Was aber möglich bleibt, ist die Rede von, einer, von einem menschlichen Wesen als einer Gestalt, bei der es jetzt von unseren menschlichen äh, gelebten Selbstentscheidungen abhängt, ob diese Gestalt im Sinne einer Humanisierung erhalten bleibt oder ob sie, wie sich das die transhumanistischen Visionäre in den IT-Abteilungen großer Unternehmen gern erträumen, irgendwann im Sinne eines Cyborg-Werdens oder einer Verschmelzung mit künstlicher Intelligenz äh, sich da etwas Neues entwickelt. Und da ist äh, doch eine sehr deutliche verkörperungstheoretische Option für den alten Adam und die alte Eva bei Dewey da. Dem würde ich mich anschließen.
1: Ich möchte das Zickzack, das Hannes angesprochen hat, was die Liste sicherlich äh, nicht ideal ist, vermeiden. Ich möchte dem Ganzen jetzt äh, dieser Grundfragen der Anthropologie doch entgegenkommen und gleichzeitig ähm, Bezug nehmen auf Fragen, die mich im weiteren Kontext hier äh, auch noch beschäftigt haben. Und da möchte ich zunächst einmal etwas ansprechen, nämlich die latente Naturphilosophie im Hintergrund der Auseinandersetzung. Ähm, zu einem Zeitpunkt Ihres Eingangsvortrags haben Sie sich gegen metaphysische Auffassung ausgesprochen. Ähm, ich glaube, dass hier für mich noch etwas Erklärungsbedarf besteht. Denn auch wenn ich verstehe, dass zum Beispiel der jamesianische Pragmatismus immer eine Abwendung von beispielsweise Empirismus und Rationalismus gewesen ist, um Probleme zu vermeiden, die sich nicht lösen lassen und gewisserweise den gordischen Knoten zu durchschlagen, indem man die Metaphysik vielleicht auch ausklammert. Eine Bewegung, die unter Umständen ja auch parallel läuft zu den europäischen Formen des Positivismus man denke an den Wiener Kreis, aber auch schon an den Empirio-Kritizismus, dass doch in den Fragen, die wir jetzt verhandelt haben, zum Beispiel in der Beziehung von Natur und Geist letztlich die ähm, Problematik entsteht, dass man diese Kategorien vielleicht gar nicht artikulieren könnte, wenn es hier nicht schon eine Erschlossenheit, das klingt jetzt sehr heiligerianisch, der, der metaphysischen Problematik, der Seinsproblematik zum Beispiel, überhaupt gäbe. Also ist denn aus einem immanentistischen Denken heraus ein auf das Handeln und die Entfaltung der Bedeutsamkeit des Sinnes im Leben fokussierte Auffassung dazu imstande, auf dieser Ebene überhaupt zu antworten zu kommen. Also der Monismus ähm, einer, ähm, einer Einheit, einer Identität von Geist und äh, Natur, den kann ich mir ohne weiteres Schellingianisch vorstellen. Ähm, da ist eine gehörige Portion Natur, ähm, Metaphysik und, und Spekulation dabei. Aber ist es denn tatsächlich so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel Hannes' Frage nehmen, die er gerade gestellt hat, nach dem Wesen des Menschen, dass diese Wesensproblematik aus pragmatistischer Perspektive überhaupt Sinn ergibt. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann geht ja auch schon Deltay in so eine Richtung der zumindest moderaten Zurückhaltung gegenüber, ähm, gegenüber den metaphysischen Zusammenhängen. Also was heißt nicht metaphysische Naturphilosophie? Kommt denn die Frage von Geist und Natur, von Wesen des Menschen unter diesen Bedingungen überhaupt auf und was kann unter den Veränderungen der Bedingungen des Diskurses dann die Rede von diesen Problemen überhaupt noch bedeuten, wenn man sich ähm, letztlich enthält oder, um, oder die Argumentationsebene wechselt, was die, äh, die Bedeutung dieser Probleme ausmacht. Also das scheint für mich eine äh, Voraussetzung zu sein, die geklärt sein müsste, um, um diese Wesensfrage zu verhandeln. Und ein, ein ähnlicher Fall ist die Funktionslogik, die sich in diesem Relationismus ähm, abzeichnet, den sie ähm, bedient haben, um den Symbolbegriff zu erklären. Sie sagten, Symbole, Symbolbeziehungen als das Humanspezifikum können wir als Netze von inferenziellen Beziehungen auffassen. Das ließ mich erstmal an so etwas wie den Strukturalismus in der linguistischen Philosophie, man denke an Ferdinand de Saussure denken, also so eine Dynamisierung, so wie es Cassira gesagt hat, vom Substanzbegriff zum Funktionsbegriff überzugehen. Und das passt ja auch so ein bisschen ins Bild, weil Dewey sich in äh, kontroverse Auseinandersetzungen mit Edward Titschner in der Psychologie begeben hatte, wo Titschner einen Strukturalismus, aber jetzt im ganz anderen Sinne als eben in der Linguistik vertreten hatte, also die Auffassung, dass die, der menschliche Seelenaufbau, der Aufbau des menschlichen Se Seelenlebens erst einmal zu verhandeln sein müsse, bevor die Psychologie ihre Arbeit beginnen könne, wohingegen hingegen Dewey eben also ein deutlich ähm, klarer an den, Erlebnissen und an den tatsächlichen phänomenalen Gegebenheiten äh, orientierten äh, auf, ähm, Ansatz der Psychologie dargelegt hat, die indem der Funktionsbegriff den Strukturbegriff eben verdrängt und wir die psychologischen Ereignisse nicht daraufhin untersuchen, was für letzte äh, Struktureinheiten des Seelenlebens dahinterstehen könnten, sondern was sich darin für pragmatische, lebensbedeutsame, ähm, die Relevanz des menschlichen Lebens betreffende Funktionen äußern. Aber ist das nicht eine ähm, Entscheidung für die eine oder für die andere Alternative, die man letztlich nur unter Berücksichtigung von zumindest grundsätzlich metaphysisch äh, gelagerten ähm, ähm, Entscheidungen treffen kann? Das ist für mich ein Punkt, ein Punkt ein, eine äh, Sollbruchstelle, über die ich nicht ganz hinauskomme. Also wie kann man den Pragmatismus äh, in diesen naturphilosophischen Fragen rechtfertigen, wenn er sich letztlich diskurslogisch gegen metaphysische Positionen ähm, versperrt oder vielleicht sie, sie trickreich zu umgehen versucht, indem es eben handlungsimmanent gelöst wird. Das ist etwas bei dem ich ihre Hilfe brauche, denn ähm, hier scheint für mich ein Widerspruch zu bestehen, aber vermutlich ist es so, dass ich, wenn ich den Pragmatismus besser kennte, dass, äh, dass ich damit umgehen könnte.
2: Vielen Dank, Herr Wendt, für dieses dicke Fragenbündel. Ich, wenn Sie das erlauben, würde ich, bevor ich auf Sie eingehe, noch mal ganz kurz auf Herrn Wendtler zurückkommen, weil mir eingefallen ist, dass ich einen bestimmten Punkt nicht beantwortet habe, äh, nämlich die Frage, äh, ob, ob so etwas wie ein neuer Rationalismus, wie Sie das bei, bei Andrea Kern gefunden haben, äh, mit, dem, mit dem Pragmatismus zusammengehen könnte. Ähm, ich habe mich ja sehr, sehr lange und sehr intensiv auch mit Habermas beschäftigt. Und Habermas ist ja nun äh, zumindest in, der, in, in, in dieser älteren Generation der Vertreter einer Theorie des rationalen Diskurses, in dem ähm, Emotionalität und Leiblichkeit völlig ausgeklammert werden. Es gibt bei Habermas in letzter Zeit so, so zarte Ansätze, auch von einer Verkörperung der Vernunft zu sprechen. Das wird aber bei Habermas immer nur so gedacht, dass sich äh, rationale Einsichten in, im leiblichen Habitus verkörpern, aber nie umgekehrt. Also dass das, das äh, Leibliche Weltverhältnis spielt keine Rolle für die Rationalität, aber die Rationalität spielt eine Rolle für das leibliche Weltverhältnis. Und das scheint mir auch der Punkt zu sein, warum das auch bei Frau Kern nicht richtig funktioniert. Ich glaube einfach, dass jede, jede Analyse der menschlichen Weltbeziehung, die die genuine Verkörpertheit des Geistes und damit auch die Rolle von affektiven Relevanzbewertungen ausblendet, schlicht und einfach unrealistisch ist. Sie kann nicht erklären, wie der Diskurs überhaupt im Gang kommt. Sie kann nicht erklären, wie Dewey das sehr präzise erklären konnte, welche Rolle ähm, Gefühle und, und äh, gestalthaft erfassbare erlebte Totalitäten bei der weiteren Gedankenentwicklung spielen. Und schließlich ist die beste Theorie menschlicher Rationalität ja nicht diejenige, die unserer Gattung ein Maximum an Rationalität zuschreibt, sondern diejenige, die die tatsächlichen Kognitionsprozesse unserer Gattung am treffendsten beschreibt. Also deswegen bin ich dieser Richtung gegenüber sehr skeptisch. Jetzt zu der sehr komplexen Frage, inwieweit diese metaphysische Enthaltsamkeit des Pragmatismus funktioniert oder vielleicht auch nur erschlichen ist. Kann ich vielleicht starten mit, mit Schelling. Schelling war ein riesiger Einfluss für Peirce. Also Peirce ist mit Sicherheit auch der metaphysischste aller Pragmatisten und äh, wenn Sie sich die die persische Kosmologie anschauen, dann werden Sie feststellen, dass das äh, dass es an steilen metaphysischen Thesen nicht mangelt. Ja. Also ähm, Pers ist ganz ganz sicher äh, jemand, der auch für die traditionelle Metaphysik er hat sich Pers hat sich ja unglaublich intensiv mit mittelalterlicher Philosophie auch beschäftigt. Ähm, sehr viel mehr übrig hat Dewey, mein äh, Leib- und Magen-Pragmatist, ist das sicherlich anders, aber es kommt jetzt alles darauf an, wie Sie den Begriff äh, des Metaphysischen verstehen. Ja? Wenn Sie das Metaphysische so verstehen, dass wir Menschen Zugang zu einer nicht erfahrungsbezogenen, a priorischen, kognitiven Erkenntnisquelle über metaphysisches Sachverhalte haben könnten, dann ist Dewey natürlich ein radikaler Antimetaphysiker. Aber man könnte meines Erachtens äh, problemlos zum Beispiel Deweys Erfahrung und Natur äh, als Versuch einer erfahrungsgesättigten naturalistischen Metaphysik beschreiben. Ja? Also natürlich geht geht er über äh, empirische Evidenzen hinaus. Ja? Er tut es aber auf der Grundlage äh, einer Konzeption der nicht reduzierbaren Vielfalt menschlicher Erfahrung und nicht im Rekurs auf Bergson'sche Intuitionen oder äh, was auch immer oder, oder auch den, den, den schälerschen, quer zum Leben stehenden Geistbegriff oder solche äh, äh, solche in Deweys Augen äh, überflüssigen Entitätsvermehrungen. Ja? Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Ja? Also der, der, der Spannung zwischen dem spekulativen Transzendieren, äh, dessen, was die Erfahrung im Hier und Jetzt zeigt, und eben dieser Erfahrung, die ist unauflösbar, die gibt es auch im Pragmatismus. Und es gibt, es gibt sogar eine Stelle bei Dewey, wo er explizit sagt, dass das genau die Aufgabe der Philosophie ist, ja, über die Wissenschaften in diesem Sinn spekulativ hinauszugehen. Aber ähm, das Ganze basiert eben nicht mehr auf der Vorstellung, dass es von unserer gewöhnlichen Erfahrung unterschiedene privilegierte Erkenntnisquellen religiöser, metaphysischer oder intuitiver Art geben kann.
1: Mir hat Ihre Antwort schon gut gefallen und einige Aufklärungen verschafft. Allerdings glaube ich, dass die Metaphysik gerade eben selbst der Diskurs wäre, in dem diese Frage verhandelt wird. Und wir das nicht also präsupponieren könnten, dass das eine oder das andere der Fall wäre. Also das ist für mich vielleicht, ja, da muss mir, muss mir mein, vielleicht doch ein Zahn gezogen werden, der Punkt, an dem ich mich frage, ob man sich, indem man sich auf den Handlungsbegriff festlegt, nicht einer, Fest, einer ähm, ungerechtfertigten Festlegung äh, schuldig macht. Oder im Kontext von dem, was wir jetzt gerade diskutiert haben, ob diese erf vermeintliche Erfahrungsimmanenz nicht bereits glaubt, den Wesensaufbau oder die, die Struktur der Erfahrung verstanden zu haben und sich dann eben doch wieder auf einen Empirismus zubegebt, in, auf einen immanentistischen Empirismus, bei dem es eben darum geht, ähm, dass, dass Phänomenalität, Phänomenalismus an erster Stelle steht und ähm, bereits klar ist, dass die Erfahrung auf keiner Weise, wie gerade eben bei den ausgeschlossenen Fällen Bergson und, und Schäler, ähm, dazu imstande wäre, hier zu transzendieren. Eine, ich glaube, es gibt allerdings eben, genau wie Sie sagen, Mittel, äh, Mittelpositionen und ich denke da jetzt noch an die induktive Metaphysik, wie wir sie bei Fechner oder bei Eduard von Hartmann finden, bei Oswald Külpe finden. Das ist vielleicht auch noch so eine Position. Also mich hat insgesamt zumindest schon einmal, ähm, ich sage mal, zufriedengestellt zu hören, dass sie mit diesem rigorosen ähm, Metaphysikverbot, das man jetzt bei Kanab findet oder so, nicht äh, Schritt halten wollen, sondern dass sie dazu bereit wären zu sagen, dass man ein Quäntchen Metaphysik auch in dem Pragmatismus findet, solange es nicht gleich eine, eine Zwangsehe mit der Spekulation ist. Insofern verstehe ich das schon, was es ist, was genau das Diskursiv für Konsequenzen hat und was dabei die Präsupposition der Handlung in der, im Pragmatismus ist, ähm, das weiß ich noch nicht, aber das ist ja oft die gemeinste aller Fragen, eine ähm, philosophische Richtung nach ihrem Hauptbegriff zu fragen. Also man wage es nicht, einen Phänomenologen zu fragen, was Phänomene seien, und einen Pragmatisten danach zu fragen, was Handlung genau sei, ist vermutlich eine ganz äqu äquivalente Frage.
2: Ja, da haben Sie recht, Wind, aber auf der anderen Seite hat natürlich diese, diese Petitio Principi für den Handlungsbegriff äh, den Vorteil, also erstens äh, evolutionstheoretische Ausweisbarkeit, ja, die, dass sich das Kognitionsprozesse evolviert sind, um komplexere Handlungen und damit Ziele des Organismus gegen Widerstände durchsetzen zu können, ist, glaube ich, schwer bestreitbar. Und zweitens geht es ja auch immer um eine Abwägung. Ähm, ohne Präsupposition geht es nicht, äh, beim Pragmatismus nicht und in allen anderen Philosophien, wenn man mit, mit Bergson von, von einem Intuitionsvermögen ausgeht beispielsweise auch nicht oder denn, denn, denn was weiß ich, die, ein kontemplatives Philosophieverständnis wie Platon es hatte, versucht zu revitalisieren oder so etwas. Das heißt, Präsuppositionen Pres sind immer da und dann ist die Frage, lassen Sie sich selbst einholend im Verlauf der weiteren Entwicklung äh, des, des theoretischen Programms dann eben weiter bestätigen. Ja, aber wir haben das ist also der Pragmatismus hat nicht allein das Problem, äh, nicht von einem außerhalb menschlicher Erfahrung aus darüber entscheiden zu können, was jetzt der beste Ansatz für grundlegende Erkenntnisse über Erfahrung sein könnte. Ja, sondern eher äh, es gibt von, wie hieß, der, wie hieß der positivistische Philosoph, der die Metapher geprägt hat, dass wir unsere Otto Neurath war das, dass wir unser Boot umbauen müssen, ohne es in einen Trockendock ziehen zu können und also auf offener See dieser Umbau stattfinden muss. Ja, ich glaube, das ist sozusagen ein, ein Münchhausen-Problem, ja, sich selbst aus dem Sumpf zu ziehen, das den Pragmatismus genauso betrifft wie, wie andere Positionen. Aber der, der Pragmatismus, wie ich ihn verstehe, hat gar nichts gemein mit so einer äh, stroffen Sinnreduktion auf äh, Empirismus im Sinne von, von Rückführbarkeit, auf, auf verifizierbare Sätze oder, oder Beobachtungssätze oder also diese, diese ganze Kanapsche Linie. Davon sehe ich den Pragmatismus sehr weit weg. Die, die, die Punkte ist ja gerade, dass der Pragmatismus ähm, die volle Eigenständigkeit aller menschlichen Erfahrungsformen gegen eine Reduzierbarkeit des menschlichen kognitiven Weltverhältnisses auf wissenschaftliche Erfahrung verteidigt. Ja? Also Kunst, Religion, Alterserfahrung mit ihrer, mit ihrer Wertorientiertheit haben dieselbe Dignität wie... Wissenschaftliche Erfahrung, nicht mehr und nicht weniger.
0: Das war ja jetzt mit Otto Neuraut ein Verweis auf ähm, eine alte Denkfigur, das Schiff des Theseus steht da im Hintergrund. Das war also auch die Frage nach dem Neuen. Und wenn etwas, das auf offener das Schiff, das auf offener See umgebaut wird, hat schlussendlich keine einzige Blanke mehr, die identisch ist mit dem ursprünglichen Schiff. Natürlich aber noch dieselbe Form, und jetzt müssen wir uns fragen: Was ist das? Ist das noch dasselbe Schiff oder ist das ein neues, was, was ist da passiert? Irgendwie gibt es eine Kontinuität, aber sie ist so schwer fassbar. Und das ist sicher so eine Gedankenfigur, an der man auch die Faszination Philosophie illustrieren kann, weil es gerade das ist, was eben Menschen, von, die aus unserem Holz geschnitzt sind, um im Bild zu bleiben, nicht mehr loslässt und andere dann schnell zum Gähnen bringt. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht gähnen, ähm, zu dieser schon fortgeschrittenen Stunde ich zumindest fühle mich sehr angeregt durch den Diskurs und muss Ihnen an dieser Stelle eigentlich hätte man es schon vorher tun können, aber an dieser Stelle spätestens auch ein, meine Bewunderung aussprechen wie wacker Sie sich schlagen weil wir Ihnen ja wirklich jetzt gerade gar nichts geschenkt haben wir haben Ihnen glaube ich alle der schwersten Fragen schon gestellt und Sie haben immer eine, eine überzeugende Antwort äh, parat gehabt das kann man nicht von jedem behaupten das ist wirklich hat wirklich etwas für sich. Ich will jetzt eben auch nicht mehr im Zickzack argumentieren, bis jetzt war ich der Querschläger der Runde. Jetzt versuche ich mich mal an den schon etablierten Diskussionsstrang anzuschließen. Und es war jetzt die Frage nach dem Wesen der Handlung. Das formuliere ich jetzt als Phänomenologe, nachdem wir gerade den Wesensbegriff schon problematisiert haben. Wir haben uns aber trotzdem gefragt, was die Handlung denn sei. Es ist der Grundbegriff des Pragmatismus, so wie das Phänomen oder die Erfahrung der Grundbegriff der Phänomenologie wäre. Und dementsprechend fällt die Besinnung darauf, was unter Handlung zu verstehen ist, besonders schwer. Ich glaube, dass wir schon, als wir vorhin uns darauf verständigt haben, dass es eben reduktive und nicht reduktive Formen von Naturalismus gibt, auch darauf verständigt, dass es flache und tiefe Formen von Pragmatismus gibt. Also dieser das Vorurteil gegen den Pragmatismus, dass beispielsweise nur instrumentelle Formen von Rationalität oder Werten anerkannt werden würden, richtet sich ja gerade gegen eine flache Form des Pragmatismus, die dazu tendiert, die Komplexität des Lebens zu reduzieren oder die auf die berühmt-berüchtigten Nichts-als-Erklärungen hinausläuft, ja, wie das Dietrich von Hildebrand einmal genannt hat. Also, dass etwas, das uns scheint wie ein tiefes und urtümlich menschliches Phänomen, ähm, eigentlich im rechten Licht besehen, nichts anderes sei als eine komplexe Folge von einfacheren äh, Phänomenen. Das ist, denke ich, etwas, das viele ähm, Philosophinnen und Philosophen unbefriedigt lässt. Und bei uns in der Diskussion steuert es ja jetzt aber darauf, hinaus, äh, darauf hinzu, einen tiefen Pragmatismus anzudenken, bei dem der Handlungsbegriff etwas ganz anderes verbirgt. Es geht gar nicht darum, irgendetwas dem Leben wegzunehmen oder etwas wegzuerklären, sondern es geht darum, das Wunder zu entdecken, das in der, in der Handlung steckt, die ja ähm, gerade deshalb so dringlich nach einer weiteren Charakterisierung äh, fragt. Von dem, was ich bis jetzt gehört habe, glaube ich, dass in diesem Handlungsbegriff, den Sie Denken etwas steckt, das wir als Phänomenologen Lebensnähe nennen, um jetzt den Begriff von Wolfram Hogräbe zu verwenden. Es geht um eine Lebensnähe, etwas, das ähm, den präreflexiven Vollzug unseres Seins fast etwas, das wir immer schon tun und das uns gerade aufgrund dieses, äh, dieser Omnipräsenz und vermeintlichen Selbstverständlichkeit entgeht. Ja? so Dadurch, dass es unser Leben ermöglicht, kriegen wir es nicht mehr in den Blick, weil wir dann ja außerhalb des Lebens treten müssten. Also wir brauchen jetzt dieses Stocken, von dem Sie vorhin gesprochen haben, weil Sie das Denken mit Dewey ähm, charakterisiert haben, aber auf einer grundlegenderen Ebene. Wir müssen jetzt alle Handlungen aussetzen, um die Handlung selbst in den Blick zu bekommen. Und das ist vielleicht äh, das Paradox, das unmöglich sein könnte, weil dieses... Denken über das Handeln wiederum eine Form des Handelns sein könnte. Ja. Und für mich ähm, ist damit aber noch nicht das letzte Wort gesagt. Sie haben vorhin ja den ähm, Habermas angesprochen, als äh, jemanden, äh, von dem Sie sich auch abgrenzen wollen, als einer zu intellektualistischen Variante, ähm, einer zu intellektualistischen Anschauung. Habermas ist auch berühmt berüchtigt dafür, dass er seine Meinungen häufig ändert. Und zwar war er ja einer der Hauptverantwortlichen für die schlechte Rezeptionslage der philosophischen Anthropologie im 20. Jahrhundert, hat aber dann jetzt vor wenigen Jahren in einem Interview mit Hans-Peter Krüger, ähm, ich weiß nicht genau, wann es war, ich glaube 2016 ähm, war es, gesagt, dass die Stufen des Organischen und der Mensch, also Plessners Hauptwerk, jetzt im Nachhinein, und das habe er eben lange nicht gesehen, zusammen mit Lukacs, ähm, Geschichte und Klassenbewusstsein und Heidegger-Sein und Zeit zu den wichtigsten Werken der 20er-Jahre zählt und damit des gesamten 20. Jahrhunderts. Und er will also die Anthropologie zurückholen. Ja, er will die Anthropologie zurückholen und das wirft eben diese Frage nach dem Verhalten neu auf, auch in der kommunikativen Theorie der Vernunft. Und ich glaube, dass man da weiterdenken muss. Für die Kritik gegen Habermas war es ja, dass Affektivität, und Vitalität außen vor bleibt. Und jetzt wäre die Frage, der wir uns stellen müssen, wie kann man das zusammendenken? Und da haben wir in der zeitgenössischen Literatur mit dem Begriff der Mind-Life-Continuity ja schon einen nützlichen Gewährsmann zur Seite. Also, das ist der Begriff, den Thompson immer wieder verwendet und den man auch bei anderen Inaktivisten immer wieder findet. Die Idee ist hier eben die, dass wir, wenn wir eine neue Anschauung über das menschliche Leben gewinnen wollen, die auch grundsätzlich dazu in der Lage sein könnte, zumindest es denk denkbar zu machen, das starke Bewusstseinsproblem zu bemeistern, dass diese scharfe Trennlinie zwischen Leben und Geist eingeebnet werden muss. Wir müssen erklären, wie Geist aus Lebensprozessen entsteht und umgekehrt, wie Geist in Lebensprozesse zurückwirkt. Also Wir müssen eigentlich die Frage klären, die für die heutige Episode tipp titelgebend wurde, nämlich in welchem Zusammenhang Sinn und Organismus stehen. Und da will ich jetzt nur eine, ein Denkangebot in die Runde geben, das mir immer sympathisch war. Ich glaube nicht, dass es der Weisheit letzter Schluss ist, aber vielleicht können wir da noch ein, zwei schlaue Ideen daraus entwickeln. Das ist ein, ein Aufsatz, bezieht sich auf einen Aufsatz, eigentlich ist das eine Buchlänge von Plessner und Beutendeig zusammen, die Studie über den mimischen Ausdruck oder der sogenannte Krötenaufsatz. Dort wird die Idee entwickelt, dass es eine Schicht des Verhaltens gibt. Eine Schicht des Verhaltens, die allen Lebewesen gemeinsam ist, also den Menschen und den Tieren gleichermaßen und die durch gewisse Charakteristika beschrieben werden kann. Und das sind Charakteristika wie, dass dieses Verhalten ich-du indifferent ist, also es findet statt, bevor sich das Ich kristallisiert und bevor sich das Du ihm gegenüberstellt. Also es ist diese Interaktionseinheit oder Tateinheit, von der Sie vielleicht auch gesprochen haben. Es ist auch bildhaft sinnhaft indifferent. Ja, also dieses Verhalten für Plessner und Beutendijk spielt sich auf einer Ebene äh, ab, die vor dem Hervortreten von Gestalten und vor dem Interpretieren und Entdecken von Sinnzusammenhängen stattfindet. Ja. Und zuletzt ist es eben noch basierend auf dieser Koppelung von Organismus und Umwelt. Ja, also das ist, denke ich, der am einfachsten zu verstehende Punkt. Das ist die Idee, die sich, die wir jetzt schon zur Genüge äh, diskutiert haben und die in der damaligen Literatur vor allem durch von Kühls Modell der Verschränkung von Melk- und Wirkwelt äh, verfügbar war in der theoretischen Biologie. Das sind drei Kerncharakteristika dieses Verhaltens. Und dieses Verhalten ist jetzt eben eines, das eigentlich eine Tuchfühlung gestatten könnte zwischen einer phänomenologisch ausgerichteten Theorie, die wir eben mit Beutendijk und Blessner vorgetragen finden, und den pragmatistischen Bestrebungen, über die wir ähm, gerade nachdenken. Und da fällt jetzt natürlich auf, dass ein begrifflicher Unterschied äh, vorliegt. Ja. Also terminologisch ist das Verhalten noch nicht die Handlung. Und das ist eben auch der Punkt, wo ich jetzt in meinem eigenen Denken in Stocken komme, also vielleicht in ein produktives Stocken. Wenn ich als Psychologe vom Verhalten zur Handlung gehen würde, würde ich sagen, es kommt die Zielvorstellung mit hinzu und es kommt der biografische Hintergrund mit hinzu. Eine Handlung ist zielgerichtet, also sie wird zur Handlung dadurch, dass sie in, äh, in der Intention etwas herbeiführen will, und sie trägt so etwas wie eine persönliche Signatur. Also sie, eine Handlung, die ich ausführe, wird zu dem, was sie ist, weil ich sie ausführe. Und selbst jemand, der dasselbe äußerlich beobachtbare Verhalten an den Tag legt, legt nicht unbedingt dieselbe Handlung an den Tag, weil es eben eine andere persönliche Signatur trägt. Das wären so als Psychologe äh, gesprochen zwei Charakteristika, wie man den Übergang markieren kann. Und jetzt frage ich mich natürlich, ob das das ist, was auch Sie überzeugen würde oder wie man das in Ihrem System weiter äh, denken könnte. Sind Sie denn überhaupt damit einverstanden, dass man die Beziehung von Verhalten zu Handlung ähm, aufspannt, um diesen Handlungsbegriff weiter zu klären oder ist das eine viel grundlegendere, ganz andere Kategorie? Also bin ich da auf einem Holzweg dann?
2: Wir sind nicht auf einem Holzweg, sondern der Begriff der Handlung, den wir im Deutschen verwenden, um diese pragmatistische Grundposition zu bezeichnen, der krankt daran, dass er anderes meint als Action im Englischen. Also wir haben natürlich auch im Englischen die Unterscheidung zwischen Action und Behavior. Ja? Aber dennoch ist der Begriff, dass der Action oder zum Beispiel George Herbert Mead spricht immer von The Act ja, als, als der Elementareinheit der Analyse, das ist sehr viel weiter als intentionales Handeln. Ja. Es schließt im Grunde auch kognitive Prozesse ein, es schließt alles ein, das in irgendeiner Weise über bloße äh, Reflexreaktionen hinausgehend äh, von der Seite des Organismus aus äh, die Austauschbeziehungen mit der Umwelt steuert. Ja? Insofern setzt sich sozusagen die Mind-Life-Continuity äh, auch äh, in Form einer Kontinuität von Verhalten und Handeln um und es ist eine der grundlegenden pragmatistischen Einsichten, dass Menschen eigentlich Habit gesteuerte Wesen sind. Ja? Das heißt, all das, was wir vielleicht in der Phase des Lernens, sagen wir Autofahren lernen, äh, in Form von von choreografierten expliziten, bewussten Handlungen ausführen, habitualisiert sich. Ja, und damit, damit äh, sinkt es zurück in, eine, in, in unbewusste Verhaltensdispositionen. Ja? Und wenn dann wieder ein Problem auftaucht, ich fahre irgendwo routiniert meine Universitätsstrecke nach Koblenz und stelle fest, dass eine Umleitung ausgeschildert ist, dann entsteht sofort wieder Bewusstsein, das unbewusste Verhalten äh, erfordert eine bewusste Reaktion und so haben wir schändliches Hin- und Hergehen zwischen äh, Verhalten und Handlung. Eine Sache, die ich bei, dem, bei den Plessner-Gedanken, den sie ausgeführt haben, nicht ganz nachvollziehen konnte, war die, dass Plessner zu sagen scheint, dass es da diese Ich-Du-Indifferenz und auch so andere Indifferenzen, auf die ich jetzt gerade nicht mehr komme, Gibt, dass ich aber als Pragmatist eher sagen würde, die Interaktionseinheit von Organismus und Umwelt ist das Entscheidende, aber diese Einheit hat immer schon die Struktur eines aufgespannten Verhältnisses, in dem äh, die Relate zwar durch die Relation konstituiert werden, also durch den Interaktionszusammenhang, aber eben doch als Relate von Anfang an sind. Ja, und in dieselbe Richtung geht übrigens auch Diltai, der hier auch ein paar Mal ins Spiel kam und der diese berühmte Außenweltabhandlung geschrieben hat. Der, der, der vollständige barocke Titel ist viel länger, den werde ich jetzt nicht zitieren. Und in dieser Außenweltabhandlung sagt Diltai an einer Stelle, dass der Embryo im Mutterleib, wenn er spontane äh, Strampelbewegungen ausführt, äh, an, von, von innen an den Uterus anstößt und dadurch seine erste Widerstandserfahrung macht. Ja, das heißt also, bevor es überhaupt zu intentionalen Handlungen kommt, hat der Embryo schon eine Widerstandserfahrung gemacht, die einen, einen ersten Keim einer, einer Ich-Du-Differenzierung ermöglicht. Insofern scheint mir das äh, vom Phänomen her vielleicht nicht so gut ausweisbar. Aber unbedingt möchte ich auch noch eingehen auf ihren Versuch zwischen Phänomenologie und Pragmatismus äh, Brücken zu schlagen, das leuchtet mir sehr an. Es ist ja auch zum Beispiel so gewesen, dass die Pioniere der Embodied Cognition, also jemand wie Sean Gallagher, die haben sich zwar zunächst auf ähm, Phänomenologen bezogen, auf äh, Heidegger, manchmal auch auf Sartre, aber hauptsächlich auf Merleau-Ponty, weil der ja natürlich seine, dessen Leibesphilosophie äh, am explizitesten ausgeführt ist, haben wir sehr schnell erkannt, äh, dass der Pragmatismus eine weitere äh, philosophische, unentbehrliche Bezugsquelle ist und in dem Bemühen, die Vielfalt der Phänomene zu retten, gibt es eine ganz starke Brücke zwischen Pragmatismus und Phänomenologie. Ja? Denn äh, die, äh, diese, diese äh, reduktionistisch billig-naturalistische Attitüde des Nichts anderes als, ist ja gerade etwas, das zum Beispiel von Dewey immer wieder vehement zurückgewiesen wird. Dewey stellt sich in äh, äh, Nature and Experience die Frage, wie muss die Natur gedacht werden, wenn alle Formen menschlicher Erfahrung, also insbesondere auch Werterfahrungen, als genuine Bestandteile der Natur mit derselben Dignität wie die kausale Naturprozesse ernst genommen werden können. Ja, das, ist die, das ist die Frage seiner, seiner äh, Naturphilosophie oder ähm, mit Herrn Wendt vielleicht auch induktiven Metaphysik, ja, die er dort entwickelt. Also die, es, ist, es ist diese antireduktionistische Bemühung, äh, die Phänomene zu retten und ähm, das ginge jetzt zu sehr ins Detail, aber ich glaube, dass es umgekehrt auch zum Beispiel in Husserls Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins also Denkanstöße gibt, die in die Richtung einer stärkeren Integration des Handlungsbegriffs in, in das phänomenologische Denken auch führen könnten. Also ich, ich glaube, dass es da natürlich schon Unterschiede gibt, die bleiben werden, aber sehr viele fruchtbare Bezüge und eine gemeinsame Frontstellung gegen einen naturalistischen Reduktionismus Vielleicht darf ich noch einen Satz zu Heidegger sagen, weil sie den jetzt mehrmals ins Spiel gebracht haben und auch als eine der vier Grundmöglichkeiten Anthropologie zu betreiben, wenn ich es recht verstanden hatte. Das leuchtet mir gar nicht ein. Und zwar deswegen, weil Heidegger ja gerade immer von der Anthropologie weg wollte. Und der zweite Teil von seiner Zeit ist deswegen nie geschrieben worden, weil Heidegger zwar dem Sinn von Sein nachspüren wollte, aber dann eben mit der Daseinsanalyse den Sinn von Sein doch wieder so stark an die menschliche Lebensform und ihre Zeitextasen angebunden hatte, dass er aus diesem Dilemma doch im Grunde wieder anthropologische Vornamen, Vorannahmen machen zu müssen, nicht mehr rauskam. Ja? Also das heißt, ich verstehe nicht recht, wie man, wie man diesen, diesen dezidierten Anti-Anthropologen jetzt sozusagen anthropologisch, eingemeinden kann. Das mag aber auch mit der Tatsache zusammenhängen, dass ich mich sehr lange mit Heidegger beschäftigt habe und mich dann aus vielen und wie ich meine, sehr guten Gründen ich von ihm abgewandt habe und mit dieser Art des Denkens eigentlich nichts mehr zu tun haben möchte.
0: Ich sehe das ganz ähnlich wie Sie. Also Heideggers Lehre vom Menschsein und seiner Philosophie des Tieres, also kurz gefasst seine Anthropologie, hat mich nie wirklich überzeugt. Ja. Sie haben Recht, dass in seiner Zeit und auch anderswo ähm, maßgebende und sehr scharfe Kritiken gegen die philosophische Anthropologie formuliert werden, vor allem mit Blick auf äh, Schelers Denken, von dem er sich ähm, abgrenzen will, aber eben in den Grundbegriffen der Metaphysik versucht er sich doch daran, und er versucht sich doch daran, eine Theorie des Menschseins zu geben und äh, die Frage nach ähm, der äh, Lebendigkeit des Daseins zu stellen. Und da kommt er eben mit dieser berühmten Stufenreihe stein Steintier-Mensch äh, äh, ums Eck, die im Wesentlichen auf die ähm, Befunde von, von Yggs Bezug nimmt. Worauf ich mich jetzt bezogen habe, ist eben Matthias Wunsch, Auslegung von Heidegger. Matthias Wunsch hat in seiner, ich glaube, es war seine Habilitationsschrift, die Frage nach dem Menschen, eine ausführliche Heidegger-Exegese äh, vorgelegt und versucht, die Potenziale, die in dieser Denkart angelegt sind, für die Anthropologie freizuschalten, gewisserweise. Also die Frage, die er darstellt, ist die danach, wie Heidegger um das Ressentiment bereinigt mit der Anthropologie vermählt werden könnte. Und da sagt er, es findet sich eben eine methodologische äh, Brücke, und die bringt er auf die Formel, wie alle Modelle des Menschseins ja eine Formel haben. also Der Mensch ist das Tier plus x, das ist die Formel des Additionsmodells. Und das Tier ist der Mensch minus x, ist die Formel des Subtraktionsmodells. Und die Formel des Binnenmodells, zu dem Heidegger zu rechnen ist, dass aus dem Phänomen Mensch der Mensch abgeleitet wird. Also Heideggers Ansatz, und das ist das Neue an Sein und Zeit, ist, dass wir bei ähm, der Auslegung des Seins anfangen müssen, ja? also, dass wir, Verzeihung, dass wir bei der Analytik des Daseins anfangen müssen, um zur Auslegung des Seins voranschreiten zu können. Also, wir müssen vom Phänomen Mensch starten, es auslegen, und dann können wir zum Sein des Menschen vordringen. Das ist hier die Idee. Und ich denke aber, dass dieses Modell, sobald es mal auf die Formel gebracht ist, eben nicht nur auf Heidegger angewandt werden kann, sondern einfach eine, einen phänomenologischen Zugang zur Frage nach äh, dem Menschen darstellt. Das ist insofern interessant, weil hier, anders als bei Additionsmodell zum Beispiel, kein Standpunkt mehr vorausgesetzt wird, der irgendwie unabhängig vom Menschen wäre. Und das ist das in Heideggers Auffassung zum Beispiel, das, Problem, das wäre das Problem, dass evolutionistische Theorien nie umgehen können. Dass wir einen irgendwie fingierten, unabhängigen Beobachterstandpunkt äh, supponieren müssen, ja, den es aber eigentlich gar nicht gibt. Also das Problem wäre, anders gesagt, dass wir aus der wissenschaftlichen Einstellung an den Menschen herangehen. Aber die grundlegendere wäre die phänomenologische Einstellung in dieser Anschauungsart. Und äh, das Argument wäre, dass die Fundierungsordnung verkehrt ist. Ja. Wir müssen vom Wesen des Menschen auf sein, äh, auf die Möglichkeiten der wissenschaftlichen Betrachtung des Menschen kommen und nicht umgekehrt. Heute empfinden wir freilich ganz anders. Das erscheint uns antiquiert ja und irgendwie äh, zu starr, zu ähm, äh, top-down, zu sehr äh, traditionalistisch und so weiter. Aber zumindest ist das ja die systematische Darstellung, so wie das zu verstehen wäre.
2: Aber da würde ich Ihnen noch in zwei Schritten sogar weiter entgegenkommen. Also erstens glaube ich, dass Heidegger in Sein und Zeit, aber noch viel mehr in diesen frühen Freiburger Vorlesungen von 23 beispielsweise hermeneutik der Faktizität, eine Theorie des vorprädikativen Weltverhältnisses entwickelt hat, die sehr nah an pragmatistischen Denken ist, ohne dass der Name fallen würde. Man weiß auch, dass Heidegger sich schon in den frühen 20er Jahren mit äh, William James sehr intensiv beschäftigt hat. Ja? Also möglicherweise gibt es da tatsächlich auch äh, Quellen äh, in dieser Richtung. Und der zweite Punkt ist der, diese, diese Vorstellung der Unhintergehbarkeit des spezifisch menschlichen Verhältnissen und der Unmöglichkeit, ein Few from nowhere in der wissenschaftlichen Perspektive einzunehmen. Das ist etwas, das beim Pragmatismus auch ganz, ganz stark ausgeprägt ist. Es ist ja der, der Pragmatismus ist ja kein metaphysischer Realismus, sondern er hat Kants Einsicht, dass unsere, Kategor unsere Kategorien und die Struktur unserer Sinnlichkeit unhintergehbare a priori Voraussetzungen für, für alle Welterkenntnis darstellen, tief verinnerlicht. Also von, von Peirce beispielsweise heißt es, dass er ähm, die Kritik der Reihen Vernunft fast auswendig gekannt hat. Das ist also tatsächlich äh, ein, ein sehr, sehr starker roter Faden. Und die Idee ist dann immer die, dass wir eben einen, einen Griff voll entfalteter, menschliche Erfahrung in ihrer unreduzierbaren Vielfalt entwickeln müssen und dann innerhalb dieses anthropologisch entfalteten Begriffes als Binnendifferenzierung die Entwicklung eines objektivierenden naturwissenschaftlichen Weltverhältnisses herausarbeiten können. Das hat John Dewey besonders explizit versucht in seinem Buch über Logik 1938, das ist ein, sein spätestes äh, großes Werk äh, der verwendet er diese Kategorie des Common Sense und versucht zu zeigen, wie ähm, wissenschaftliche Erfahrung immer eine aus spezifischen Gründen erfolgende Ausdifferenzierung dieser voll menschlichen Erfahrung in Hinsicht auf objektiv äh, konstatierbare Kausalitäten darstellt, aber immer wieder rückgebunden werden muss in diese äh, Fülle menschlicher Erfahrung und immer noch die unaufgehbar die äh, Signatur dieses humanspezifischen Weltverhältnisses trägt. Von äh, William James gibt es den schönen Satz: The trail of the human serpent is over everything. Ja, das ist also, das, also, wenn man einen Pragmatisten vorwerfen würde, sie würden äh, Evolutionstheorie und Naturwissenschaft in der Weise stark machen, dass sie dass sie denen das epistemische Privileg zugestehen, außerhalb unserer gewöhnlichen Erfahrung zu stehen und einen objektiven View from nowhere zu werfen, das wäre wirklich ein völliges Missverständnis.
1: Ich hatte eben ein, zwei sogar sehr zufriedenstellende Erlebnisse beim Zuhören und beim Mitdenken. Und zwar eben dort, wo Sie von diesem Urereignis des embryonalen Widerstandskontakts gesprochen haben habe ich ein Einfallstor für das letzte Thema, das ich mir vorhin bei der Mitschrift, bei Ihrem Vortrag, Eingangsvortrag gemacht habe, auf meiner Liste noch verbleibt, gesehen. Und zwar die Frage nach dem, was bei Rudolf Eisler, dem Historiker des Kanzianismus, das Problem des Ursprungs des Bewusstseins heißt. Und das ist ein Problem, das in Ihrem Vortrag fast schon allgegenwärtig war und ich habe es mir gewisserweise bis zum Ende aufgehoben, es hat sich, um ehrlich zu sein, so im Gesprächsverlauf ergeben, weil es für mich das reizvollste Thema ist, ein Thema, dem ich mich selbst gerade in meiner Doktorarbeit gewidmet habe, der, dem Realitätsproblem und sie haben es zum Beispiel dort angesprochen, als sie über Hermann Schmitz ähm, die binnendiffuse Bedeutsamkeit gesprochen haben, als sie bei den ähm, vier Funktionen des Qualitative Thought auf der ersten Ebe, Ebene über die Unified Pervasive Quality gesprochen haben, die dann äh, im zweiten Schritt bewusst wird und ähm, das Ganze auch nochmal mit dem Begriff Outward Clash angesprochen. Letztlich ist das Thema dabei eben, ob diese Entstehung des Bewusstseins durch Affektivität ähm, oder eben durch diesen präprädikativen Weltbezug irgendwie, ob man dem näher kommen kann. Und das scheint ein Problem zu sein, das sie schon sehr lange begleitet, denn auch in ihrer Abhandlung über Dilltei ähm, finden sich in einem Unterkapitel mit einem vielsagenden Titel entsprechende Ausführungen, nämlich Erlebnis und Verhalten, Diltheys Pragmatismus, ähm, was sicherlich kein unkontroverser Titel ist, aber genau darin diskutieren sie den ähm, wohlbekannten Aufsatz von Wilhelm Dilthey über ähm, den Ursprung unseres Glaubens an die Realität der Außenwelt. Und äh, da möchte ich ganz kurz nochmal Jung im O-Ton äh, zitieren und dann meinen Senf dazu geben. Also, die Pointe von Diltheys Argumentation besteht im Hinweis auf die nicht-kognitiven Komponenten des Weltzugangs, unter denen er die Triebe besonders hervorhebt. Ich erkläre den Glauben an die Außenwelt, das ist jetzt Zitat Dilthey. ich erkläre den Glauben an die Außenwelt nicht aus einem Denkzusammenhang, sondern aus einem in Trieb, wille und Gefühl gegebenen Zusammenhang des Lebens, in dem System der Triebe, in dem mit ihnen verbundenen lustvollen und unlustigen Gefühlen ist die Erhaltung des Individuums und der Gattung unmittelbar zu den äußeren Lebensbedingungen in Beziehung gesetzt. Wäre unser Verhältnis zur Wirklichkeit ein rein kognitives, bestünde also unser bewusstes Leben nur aus Vorstellungen. Dann könnten wir niemals wissen, ob dem Innen unseres Bewusstseins auch ein physisches und soziales Außen entspricht. Durch unsere, ich habe leider vergessen, das Zitatende bei Diltai anzugeben, und da äh, ihr Stil mindestens so schön wie der von Diltai ist, kann es sein, dass der ein oder andere Hörer hier gerade nicht weiß, wo der Bruch ist, also ich lese noch mal von dort an, wo, diltai, äh, wo das diltai zitat endet, also hier wieder Jung. Wäre unser Verhältnis zur Wirklichkeit ein rein kognitives, bestünde also unser bewusstes Leben nur aus Vorstellungen, dann könnten wir niemals wissen, ob dem Innen unseres Bewusstseins auch ein physisches und soziales Außen entspricht. Durch unsere Bedürfnisnatur sind wir aber auf eine Realität verwiesen, deren Beschaffenheit wir anerkennen müssen. Diltai belegt das am Beispiel des Nahrungstriebes. Die negativen Folgen des Genusses schädlicher Lebensmittel überzeugen uns ohne große Worte von der Realität und Subjektunabhängigkeit der Außenwelt. Ein Knollenblätterpilz als phänomenale Realität nur vorzustellen, schadet nicht, ihn zu verzehren, dagegen sehr. Und jetzt ein Sprung zu einer ähm, Passage, die hier vier ähm, Seiten weiter ist die jetzt zu dem passt, was Sie zuletzt in unserem Gespräch gesagt haben. In diesem Prozess spielt der unumgängliche Übergang vom Bedürfnis zur Handlung die zentrale Rolle. Triebhafte Impulse artikulieren sich motorisch und stoßen dabei auf etwas, das durch seinen Widerstand eine Eigenbeschaffenheit manifestiert. Diese Handlungsstruktur sieht Dilthey schon in der Embryonal Entwicklung angelegt, etwa in der taktilen Erfahrung des eigenen Körpers und der ihn umgebenden Gebärmutter. Im Lauf der Ontogenese lernt das Kind immer besser, seine motorischen Impulse auf die widerständige Realität abzustimmen. Bei gesunden Erwachsenen verlaufen zielgerichtete Handlungen dann meist glatt und reibungslos, ohne Hemmung der Intention. Aber auch im Falle eingeschliffener Handlungsgewohnheiten fügen sich die Eigenbeschaffenheit der Dinge und der Eigenwille der Mitsubjekte nur deshalb der teleologischen Struktur der Handlung, weil sie durch praktische und soziale Lernprozesse bereits vorab handlungsbestimmend geworden sind. Ein Fahrradfahrer fällt beispielsweise deshalb nicht vom Fahrrad, weil er gelernt hat, das motorische Verhaltensschema Fahrradfahren auf die relevanten biomechanischen und physikalischen Gesetze abzustimmen. Und Individuen können sich nur deshalb in der sozialen Welt kompetent bewegen, weil sie die Muster sozialer Koordination von Handlungen erlernt haben. Also hier ist in diesen Passagen so manches enthalten und auch gewisserweise in der metatextuellen Interpretation ihrer Wendung zum Pragmatismus scheint ja schon in ihrer Phase, in der sie sich mit Diltai auseinandergesetzt zu haben, einiges angelegt gewesen zu sein. Für mich ist jetzt an zentraler Stelle von Bedeutung, dass es sich hier um die Auseinandersetzung des sogenannten voluntativen Realismus handelt der äh, nicht erst mit Dilltei seinen Anfang nimmt, sondern eben in diesem zentralen Motiv, dass die Wirklichkeitserfahrung eine Widerstandserfahrung ist und gewisserweise koordiniert ist mit einer Wirkungserfahrung, dass diese Idee sich eben ähm, hier mh, als ein Kernpunkt äh, zu etablieren scheint, um zu begreifen, was im Pragmatismus der sozusagen Jung'schen Couleur-Handlung bedeuten kann. Also, dass wir es mit etwas zu tun haben, das sich in diese Tradition und dieses Problem einordnet, was wie erwähnt, also auch schon bei zum Beispiel Mendebiron verhandelt worden ist und auch später bei Scheler und dem eben erwähnten Martin Heidegger, der sich eben kritisch auf sowohl Dilthey als auch auf Scheler bezieht. Jedenfalls ist der Kerngedanke, dass ähm, es hier so etwas wie eine ähm, Triebnatur des menschlichen Lebens gibt, eine die Affektivität ermöglichende Ausrichtung, das Leben überhaupt drängt und ähm, dem widersetzt sich jetzt die Welt. Und ähm, die Auffassung, die dabei natürlich von, ähm, von Bedeutung ist, ist zu sagen, wie ist dieser Trieb nun zu verstehen, was ist das für eine Grundverfassung des menschlichen Lebens was lässt den Embryo überhaupt drängen? Ist das einfach nur seine physische Verfasstheit? Ist das einfach nur sein Ort in der Welt? Das scheint nicht auszureichen, denn sonst würden wir ja auch davon ausgehen können, dass Steine und alles andere, was irgendwo mal anstößt, eine Realitätserfahrung haben. Deswegen ist hier mit Affektivität sicherlich noch mehr gemeint. Und der Ursprung des Bewusstseins ist bei Delta dann eben eine Koordination von, von Impression und Expression, von dem ähm, Widerstandserlebnis einerseits und diesem Wirken-Wollen, was das Ganze eben voluntativ macht, was es, was es ähm, dadurch auszeichnet, dass es hier ein ursprüngliches Streben und Drängen gibt, eine Manifestation eines Willens. Also, ähm, das führt mich eben an den Punkt und ich hoffe, dass ich damit nicht zu weit gehe, die Frage zu stellen, ob Sie den Handlungsbegriff auch noch heute, wie es bei Delta ist, in so einer Idee des Lebens grundieren ähm, würden. Dass das Leben eine Spezifik besitzt, die Handlung ermöglicht, weil es eben nicht nur den Widerstand der äußeren Welt gibt, so wie wenn ein Stein auf den Boden fällt, sondern weil es eben ähm, eine, eine triebhafte Teleologie gibt, die das Ganze in, in der Wechselseitigkeit ermöglicht.
2: Ja, natürlich würde ich das. Dieser, dieser Lebensbegriff spielt ja nicht nur bei Dilltei eine zentrale Rolle, sondern eben auch bei, bei allen äh, Pragmatisten. Es freut mich sehr, dass Sie den ollen Dilltei da aus der Versenkung geholt haben. Ich musste etwas schmunzeln, denn die, diese Passagen, die Sie verlesen haben, die habe ich ähnlich äh, auch mal an der Emory University in Atlanta vorgetragen, und zwar in Anwesenheit des bekanntesten amerikanischen Dilltei-Forschers Rudolf McCreel. McCreel war sehr enttäuscht von mir, weil er den Amerikanern beibringen wollte, wie toll Delta ist, und ich jetzt in meinem Vortrag zeigte, dass Delta eigentlich mindestens mal ein Protopragmatist war und damit auch also schon ein halber Amerikaner. Das war dann etwas äh, schwierig in der, in der Rezeption. Aber ja, also, es, also Delta ist in dieser Hinsicht eine unerschöpfliche Quelle. Also äh, zum Beispiel äh, gibt es ein äh, Fragment "Leben und Erkennen" das ist, glaube ich, ein Band 19 der, der, der Nachlassedition, erschienen. Da sagt Bildheit das Leben artikuliert sich. Er geht also davon aus, ich glaube, das hätte Davor Löffler auch gut gefallen, dass das Lebensprozesse eine ständige Binnendifferenzierung darstellen. Dass diese Binnendifferenzierung immer die Struktur hat, dass es ein voluntatives Element gibt, und dass dieses Voluntative Element aber eben Outward-Clash-Erfahrungen macht, ja, indem sich herausstellt, so einfach wie du gedacht hast, ist das nicht. Ja, oder sich eben die, die, die Wirklichkeit als etwas zeigt, das von meinen Wünschen unterschieden ist. Ja. Und dadurch, dadurch können Lernerfahrungen gemacht werden, aber es ist immer derselbe Grundgedanke, der beispielsweise auch bei George Herbert Mead eine Riesenrolle spielt, der bei Dilthey ein Jahr lang in Berlin studiert hat, Freund von Dewey. Und Mead hat dann versucht zu zeigen, dass Bewusstsein etwas ist, das eigentlich immer nur auf der Basis auftretender Widerstände emergiert. Also wir sind nicht dauernd unsere Selbstbewusst und wir sind auch nicht unserer Umwelt bewusst, sondern unser der Default Mode unseres unseres kognitiven Operierens ist ein ein unbewusster solange fließende Transaktionen mit der Umwelt möglich sind. Und in dem Moment, in dem das nicht mehr funktioniert durch diese Erfahrung des Widerstandes der Zweitheit der der Indexikalität entsteht Bewusstsein und damit die Notwendigkeit, aber auch Möglichkeit, sozusagen subjektive und objektive Anteile auseinanderzunehmen und damit äh, eben im Blick auf mögliche Handlungsfortsetzungen weiterzukommen. Aber die Idee, dass diese, diese Grundidee der äh, deltaischen Lebensphilosophie, die ist eigentlich ein großer Nähe zum Pragmatismus. Leider ist Diltai selbst in den letzten Jahren seines Lebens da wieder etwas zurückgetreten. Und das hängt mit der, mit der, mit der desaströsen äh, Rezension zusammen, die Ebbinghaus auf, sein, auf seinen Psychologieentwurf geschrieben hatte. Das führte dann dazu, dass er wichtige lebensphilosophische Manuskripte in die Schublade steckte. Und da wurden die dann äh, erst in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts durch diese bochumer delta Forschungsstelle wieder herausgezogen. Also, das ist insgesamt sehr unglücklich gelaufen. Die ganze Rezeptionsgeschichte von Delta ist eine Geschichte von. Missverständnissen im Wesentlichen.
0: Ja, auch mit der Diltai-Referenz erwischt man sie nicht jetzt ähm, unvorbereitet. Das wurde deutlich durch die, durch die Geschichte aus ähm, dem Transatlantik, aber auch durch diese ähm, rezeptionskritische äh, äh, Darstellung zum Schluss. Wir hatten vorhin ja äh, davon gesprochen, dass es durchaus äh, von, von uns, aber auch von Ihnen ein Anliegen ist, Brücken zu schlagen zwischen Phänomenologie und Pragmatismus, ich hatte vorhin den Begriff der Lebensnähe ja schon ähm, angedeutet, jetzt sprechen wir über das Leben selbst und ich denke, dass das eben so eine Brücke sein kann, ja? also die Faszination mit dem vielleicht auch irrationalen Urquell, Urgrund oder Ungrund ja, des Lebens, aus dem sich die Erfahrung speist oder aus dem die Handlungen entspringen. das ist, denke ich, sicher so ein Kandidat für einen gemeinsamen Nenner. Was jetzt aber das Wesen des Lebens ist, worauf es ankommt im Leben oder was vielleicht sogar der Sinn des Lebens ist, ich glaube, das sind Fragen, die wir uns heute nicht auch noch vorknüpfen sollten. Das verweist auf endlose Gespräche. Und Alexander und ich haben bei FIPSI hier schon die Angewohnheit gefasst, gewisserweise jedes zweite Gespräch mit dem Verweis auf die Philosophia Perennis ähm, zu beenden. Es sind eben unendliche Gespräche, die erforderlich sind, um den Themen beizukommen, derer wir uns annehmen wollen. Es ist also keine Verlegenheitsgeste, wenn man irgendwo einmal die Sache ruhen lässt, sondern es geht gar nicht anders. Das kann nicht alles abgehandelt werden, sondern es ist ein stetig, stetiges Neuanfangen und Neuaufgreifen. Und zumindest, wenn ihr mich fragt, fügt sich das auch ganz organisch jetzt an die fortgeschrittene Stunde, zu der wir sprechen. Es ist vielleicht die richtige Zeit, um einmal auszuatmen und sich das setzen zu lassen, was wir jetzt erarbeitet haben. Wenn man es in grobe Grundlinien in zu so einer Synopsis zusammenführen wollte, müsste man sagen, dass wir uns heute mit dem Thema Sinn und Organismus beschäftigt haben und dabei eben dankbarerweise den Ansatz von Matthias Jung kennenlernen durften, der sich sowohl um eine Naturalisierung des Menschen bemüht, insofern er auf Grundlage seiner evolutionären Vergangenheit begriffen werden soll, aber gleichzeitig eben auch die menschliche Einzigartigkeit zu begreifen versucht. Es geht also um einen Drahtseilakt zwischen zwei scheinbar unvereinbaren Ideen, die aber, wenn man näher hinsieht, gar nicht so unvereinbar sind. Wir müssen nur die Weichen richtig stellen Und zu diesen Weichenstellungen zählt unter anderem eben, einen Antidualismus ähm, zu artikulieren, der eine Interaktionseinheit zwischen Organismus und Umwelt ansetzt. Außerdem muss der enge Sinnbegriff, der vor allem in der analytischen Sprachphilosophie und manchmal auch Philosophie des Geistes verbreitet ist, und allzu eng an die Idee der Referenz sprachlicher Aussagen gekoppelt ist, Ausweiten Und da finden wir eben bei Dewey und anderen frühen Pragmatisten wertvolle Anknüpfungspunkte, die uns Kategorien zur Hand geben, wie zum Beispiel die angesprochene Unified Perv Pervasive Quality oder das Bewusstwerden, also den Ursprung des Denkens, im Stocken, im Widerstandsmoment der Realität, das Relevanzgefühl als der Scheinwerfer für Sinnmomente, ja, der so etwas vornimmt wie ein Monitoring, und schlussendlich eben auch noch der spürbare Wechsel von einer Bedeutung zur anderen, das Gefühl, das man hat, wenn man etwas zu Ende artikuliert hat. Ähm, wir haben einige Grundfragen diskutiert. Natürlich kann ich das jetzt in der Zusammenfassung alles nur stichwortartig noch einmal aufblitzen lassen. Aber wir haben uns nichts gegeben, also nichts geschenkt. Wir haben eigentlich tief gebohrt. Wir haben versucht zu fragen, was die grundlegende Auffassung des Menschseins in so einer Formulierungen denn betrifft, ob der Wesensbegriff noch gerettet werden kann. Da haben sie die vielsagende Formulierung ins Feld geführt, dass das Menschsein so etwas ist wie eine fassbare Gestalt unserer revolutionären Entwicklung, die uns als Selbstbild, das wir von uns haben, gleichsam auch mitbildet. Also es ist wieder so ein interaktiver Prozess, diese Wesensbestimmung, die wir eben immer auch selbst vornehmen müssen, anders als Markus Wild kann nämlich seinen Hund, dessen Name ich jetzt leider gerade nicht mehr weiß, aber der auch auf seiner Uni-Homepage mit abgebildet ist, keinen Aufsatz über Markus Wild schreiben. Aber Markus Wild kann die Aufsätze über seinen Hund schreiben. So kann man sich das ganz gut merken, worüber wir da gesprochen haben. Wir haben die Stockwerkanthropologien abgelehnt. Wir haben Heidegger in die Mangel genommen dafür, dass er die Kluft zwischen Existenz und Leben zu tief zieht. Wir haben jetzt zum Schluss noch mal aus der Mottenkiste ähm, geholt und ähm, ähm, grundsätzliche äh, metaphysische Fragen verhandelt, überhaupt auch die Rolle der Metaphysik im Pragmatismus ähm, betrachtet und so weiter und so fort. Also es war ein ausgesprochen reiches und für mich anregendes Gespräch, für das ich mich an dieser Stelle noch einmal von Herzen bedanken möchte. Ich bedanke mich auch bei dir, Alexander, dass du es wieder einmal mit mir auf dich genommen hast, hier immerhin ähm, zweieinhalb Stunden zu disputieren, zum 124. Mal schon. Und ähm, das ist von meiner Seite erst einmal alles. Jetzt will ich euch beiden, Ihnen beiden, noch die Gelegenheit geben, ähm, alles zu sagen, sodass jetzt niemand mit dem Gefühl aus der Runde geht, ähm, noch etwas auf der Zunge liegen zu haben.
2: Also ich möchte mich auch erstmal sehr herzlich bei Ihnen, Herr Wendler, bedanken für diese souveräne Zusammenfassung. Sie haben da noch mal eine ein Mehr an Kohärenz erzeugt, das, glaube ich, sehr hilfreich war. Und bei Ihnen beiden möchte ich mich sehr dafür bedanken, dass Sie mit dieser Genauigkeit auf mein eigenes Denken eingegangen sind und es bereichert haben durch ganz viele Bezüge, die mir teils vertraut waren, teils aber auch weniger vertraut waren und die mir die Gelegenheit gegeben haben, das, was mir wichtig ist, nochmal im Licht anderer Perspektiven zu sehen. Also das war äh, meinem Eindruck nach wirklich eine, ein, ein Gespräch in einer Genauigkeit und Tiefe, die äh, alles andere als alltäglich sind. Vielen herzlichen
1: Dank. Mir obliegt die Pflicht des Abschlusswortes. Ich blicke auf meine Eingangsfeststellung zurück, dass ich es etwas bedauere, dass wir erst jetzt miteinander ins Gespräch gekommen sind, ähm, ihre Texte und auch dieses Gespräch sprechen zu mir und ich muss sagen, dass ich es mit äh, großem Genuss äh, jetzt erlebt habe, dieses Gespräch zu führen. Auch vor dem Hintergrund der Arbeit äh, meiner eigenen philosophischen Auseinandersetzung der letzten Monate und Jahre stelle ich fest, dass äh, wir einander viel zu sagen haben und deswegen lade ich uns ein, da auf eine glückliche Fortsetzung in der Zukunft gemeinsam voranzublicken und in diesem Sinne die heutige Episode von FIPSI mit einem freundlichen Gruß und ein Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abzuschließen. Machen Sie es gut!